0: Cube Radio.
1: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau et Maud Boutet. Maud Boutet. Franchement dit. Cube, Cube Radio.
2: Bon mercredi, on est le 25 septembre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube dans Franchement dit. Je suis en compagnie, évidemment, comme à chaque jour, de l'incroyable Maude Goûtet. Salut Maude!
0: Salut! Bonne avance! Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien.
2: Comment ça va mal!
0: Qu'est-ce qui se passe?
2: Dit de suite, là, je lance un message comme ça dans l'univers. Si vous me cherchez, vous allez me trouver.
0: Ah ouais, hein? <rire> bon mardi!
2: Ah! Bon mercredi, tout le monde! Ah, c'est vrai, on Oui, là,
0: oui, c'est ça. Oui. Non,
2: non. Il y a des journées de même où t'as l'impression qu'à partir <rire> du, de la seconde où ton cadran a sonné, tout est mis en place pour te mettre en sacrament.
0: Okay.
2: Des bonnes choses, des moins bonnes choses, je veux dire des choses importantes, des choses moins importantes, sauf que là, quand les accumules toutes, même les plus petites affaires irritantes ou négatives, viennent t'hériter puissance 10.
0: C'est comme si tout le monde s'était donné le mot, dans le fond.
2: Ouais. L'univers, c'est. Aujourd'hui,
0: c'est sur Jonathan Trudeau qu'on s'acharne. Oh, c'est ça.
2: <rire> Puis, euh, je fais pas. Sincèrement, je ne fais pas pitié, là. Tu sais, il y a des gens qui l'ont euh, dur pour de vrai. Mais, tu sais, tu as, as le droit d'avoir un matin que tu te dis, ouais, oh, il me semble qu'il y, y, y a rien qui marche, Puis, tu as juste, juste le droit de euh, mais. La, hein?
0: la toune, là. Ma vie, c'est de la haine, là. – Ma des... vie,
2: c'est la, la oui, ouais, Ça aurait été pas pire. <rire> ça aurait été pas pire, mais euh, en tout cas, le, le texte de Richard m'a bien, euh, bien fait rire. Je sais pas si t'as écouté la fin de, de son émission. – Oui. – je, je le niaisais un peu. As-tu compris de quoi, toi, dans la citation, en fin de son texte? – Mais je, quand vous répété, en parliez,
0: okay. c'est ça. Répète-moi répète le nom, au Tout,
2: tout puis tu sais, normalement, quand tu as une phrase, il faut que tu dises les virgules, les intonations pour des points d'interrogation, quoi que ce soit, mais là, il n'y a pas de virgule puis il n'y a pas de, de, de point d'exclamation, d'interrogation, c'est vraiment, c'est une phrase, d'un bout à l'autre. Tout un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Dans le fond? Je... Oui, voilà et vas-y, livre-moi ton, <rire> ton interprétation.
0: Après, j'essaie. Il faut y aller par tibou Tout un mm -hmm. homme, tu sais, chaque homme qui... Un homme qui est fait de tous les hommes. Fait que, si tu sais, admettons, toi, si es fait de tous les autres hommes, tu les... Et que tu les vaux tous. Mais qu'est-ce que vous n'importe qui... Tu sais, qui... <rire> <rire> J'ai l'impression d'être... <rire>
2: Oh! J'ai mal, <rire> mal à la tête. Je la lis, j'ai mal à la tête.
0: T'as même pas puis besoin d'en était... fumer un pour, pour être humilié,
2: euh, là. Puis, Rich est super bon pour utiliser des citations de même. Des fois, tu te dis, ah, bah, ouais, c'est toujours à point. C'est toujours, c'est brillant, les, les images que tu Puis, Mais <rire> celle-là me rend complètement. Pas toi. J'ai Je... essayé.
0: J On a essayé, t'as essayé, j'ai essayé. essayé. Mais moi, ça m'a quand même frappé euh, que tu, euh, tu disais à Richard que M. Charret, avec son petit calepin des expressions Oui. Son petit livre d'or.
2: Oui, puis c'est un vague souvenir que j'ai de ça. Il faudrait que je fouille voir je ne me trompe pas de personne, même si c'est M. Charest qui, qui gardait un <rire> Il petit livre de, 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 de grandes vient expressions.
0: Qu'est-ce que ah, <rire>
2: ah non, Richard, arrête, je viens, je viens de prendre deux télénoles. Non, je... mais
3: la, la question, que je me pose, ça fait-tu trop péteux de mettre des, situations, des citations littéraires comme ça? Ça fait-tu regarder comment j'ai de la culture? Peut-être, hein? Peut-être. Ben.
0: <rire> Peut-être. Ça fait que je te l'étale la voilà. Non, non ben mais tu il
3: y, y a tellement de gens qui disent que je un tweet, puis je un imbécile, puis je n'ai pas de culture. On dirait que je dis Ah, moi, ouais, vous pensez ça ben Regardez. Il
0: de te un sap, comme Celle-là, tu
3: l'avais celle en tête, ou tu as comme ouvert un livre de Sartre, puis là, tu l'as lu quelque part, non, page je, 428. Je, je, écoute, j'ai lu ce livre-là euh, quatre fois, je pense. C'est un de mes livres préférés, les mots de hey. Sartre. Enfin, je la connais, cette citation-là. Bon,
2: non, non, mais j'insiste sur le fait que j'aime ça quand tu oui. si à chaque fois que tu, faisais une, tu prenais une citation je comprenais rien, je ne t'aurais pas nargué avec ça ce matin tu mais non, sais que j'aime ça vrai qu weird. mais, mais celle-là on, on aime ça qu'on écrit des chroniques finit <rire> sur des punches, quelque chose qui fait réfléchir celle-là elle fait comme tac elle donne une claque, ça y est, comme, hein? Attends, est va lire, tout <rire> est un homme réfléchie. fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vous n'importe qui je suis sûr, là c'est plate parce que ce pas mon ordinateur à moi que j'ai, c'est l'ordinateur du studio mais euh, je sais non, pas mais si tu sais, comme, comme, comme moi, 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 je suis comme tout le monde et tout le
3: monde est comme moi. C'est ça que ça veut dire. Moi, je suis mais, comme tout le monde, tout le monde es, est comme est moi. Est-ce que tu utilises les, les antidotes
2: tôt? pour tes textes, toi? Non. Moi, j'utilise Antidote là parce que je suis pas, j'ai pas un Français parfait comme okay. toi. Fait que si j'écris mes chroniques, pis là, je le passe dans Antidote, qui est, qui est un logiciel super poussé qui trouve les erreurs. Oui. Puis, mais aussi Antidote décèle les, les, les formules, les formes de phrase <rire> qui ont pas de bon sens. Pis là, il met des, il met des lignes jaunes dans, en voulant dire ici si ça coupe. Je, je, je te suis pas. Je suis sûr qu'il capote. Ah si non, je là, là, te mais là, là,
3: passe pas ça à Antidote parce que ton ordinateur va, va brûler.
2: Mais non, bon. je veux que tu continues à le faire parce que ce que j'aime, c'est que tu cites des ranges incroyables. Tu peux citer Sartre comme tu peux citer Elvis Gratton. Ben la, 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 la semaine prochaine, je vais citer Palo Noël. Tiens. <rire> non, non, puis quand tu parles des films aussi, oui. euh, des films euh, euh, pakistano on. on... Hongrois <rire> en noir et blanc, euh, qu'on écoute de la fin vers le début, la tête par en bas. Euh, J'aime ça parce qu'il y a juste toi qui as vu ces films-là. Puis là, tu me dis, comme vous le savez, oui. <rire> comme, toi, <je> <rire> comme vous le savez, dans son, dans son chef-d'œuvre de 1948. Tu <rire> ce que je ah, bah, Salut, bonjour. Salut. Bye. Salut. Euh, je l'aime, Richard. Quel être. Pourquoi il y a des gens qui le détestent? Ah, tu sais que si moi, le là, je, je, je
0: Je pense que ce serait top. Hey, ce serait moi, top. je suis
2: fier de dire que dans, dans mes bons amis d'envie, je compte Richard Martineau. T'sais, on a été des collègues de travail, mais depuis qu'on n'anime on plus ensemble, on se parle aussi souvent, sinon plus. T'sais, sérieusement, on s'écrit souvent. J'ai du fun avec ce gars-là. Euh, quel homme, quel homme euh, incroyable. OK. On joue un petit peu, parce que mine de rien, le, le temps presse. J'avais pas mal d'affaires sur mon. Euh, sur ma liste de, de Jazette. Mais tiens, je, je vais passer d'un chroniqueur à l'autre. Parce qu'il y a des très bonnes... <rire> il y a des très bonnes, bonnes chroniques non. dans le journal ce matin. Il y a celle de Richard et il y a des très bonnes <rire> chroniques. C'est super chiant. Bon, ce que tu... Tu te C'est comme la façon que j'ai parti de ma France c'est comme si j'allais dire. Il y en a
0: des superbes. Il man... y
2: a la chronique de Richard <rire> qui vaut pas ça Puis après, ça, ben ça non, elle bon, la chronique à Rich, c'est la fin que je comprends pas. Oh, elle fait chaud. Mais les... parce que les chroniques de Mario, la chronique de Mario, euh, l'autre collègue, sur l'enfance de. <rire> <rire> Il
0: finira jamais. <rire> celle de Richard, puis c'est une échelle, là, celle de Mario dans le fond, ah, tu
2: es en train de me dire. Plus <rire> où je vais. Celle de Mario est vraiment excellente. Oui. Euh, ben, ce n'est pas d'elle que je veux parler non plus. C'est décousu, Voyons. ce là C'est aussi décousu
4: <rire> okay. que la fin de la chronique. Là, il y
0: a chronique une chronique de... <rire> avec Mario. Il y en a une avec Richard. Alors, mettons je flippe <coughs> les pages du journal d'Antoine oui. Robitaille. C'est-tu lui?
2: Non, c'est okay. Michel Girard.
0: Ta... Hey. Michel
2: Girard, chronique économique.
0: Loin, loin. Bon, <coughs> on on, on y arrive. Ouais, mmh. Je tourne mes petites pages de journal. Okay. Le titre, Il est où le problème de pénurie de mariage? Il est
2: où le problème? Il, Il est, est où? où? Il est Il où? Est où? <rire> Il est où? C'est ça <rire> okay. inspiré de yeah. ça, tu penses? Le <rire> truc, c'est que je dis que j'ai un matin de merde, je suis <rire> là, puis j'ai ri, puis j'ai des fourrures. Tant mieux, fais du bien de faire la radio. Oui. Plus sérieusement, Monde. Mm -hmm. pénurie de main dœuvre c'est un problème qui est criant au Québec euh, je, je t'en ai parlé à quelques reprises sur le fait que je commence à être tanné, qu'on mette tout sur le dos de la pénurie de main-d'oeuvre ouais. mais c'est vrai que c'est un problème là. Bon, Michel nous dit dans sa chronique que les, le nombre de postes vacants au Québec a augmenté de 20,7% au cours des 12 derniers mois, c'est 24 100 postes vacants de plus en gros, à matin il y a 140 000 postes qui sont pas pourvus au Québec, qui sont pas comblés. Et là, Michel lève la main, puis il dit juste, « gagne. » gang, <rire> juste vous donner des chiffres, il y a 140 000 postes vacants, OK, mais on a 214 000 personnes sur le chômage, et pour les prestataires d'aide sociale, il y en a 110 000 qui sont considérés comme étant aptes au travail. » J'arrête ma référence à la chronique de Michel là Parce que les propos qui vont suivre sont les miens ne sont pas nécessairement le les siens Mais je pars de ce constat-là Et je me dis, c'est vrai que la solution Elle réside en partie là-dedans là. Tu sais, c'est beau faire des missions à l'étranger Faire des programmes de rétention pour les aînés Les garder au travail Le transfert d'expertise, etc. etc. <coughs> Sauf que on regarde dans dans nos effectifs nos actifs, en tout cas ce qui devrait être des actifs, en ce moment au Québec, on pourrait à peu près la combler au complet. Je, je, mais évidemment, je sais bien que c'est n'est pas vrai que du jour au lendemain, tous les chômeurs, tous les assistés sociaux pourraient combler tous les postes. Tu as des postes qui sont spécialisés, mais quels sont les postes qui sont probablement, là j'extrapole je, 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 peut-être, mais qui sont le, 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 dont les besoins sont les plus criants c'est en restauration, c'est des plongeurs, c'est des, euh, des, des, des gens pour le faire du service d'un Tim Hortons, d'un café, d'un McDo. Tim Hortons a bien des endroits qui sont même plus capables de rester ouverts 24 heures parce qu'il manque de main d'œuvre. mais ben, quand on regarde le nombre de gens qui n'ont pas d'emploi et qui pourraient travailler, c'est impressionnant, là. Et ce qui m'amène, à parler spécifiquement de l'aide sociale. Je sais les gens qui sont plus, à droite au niveau économique... Quand on parle de ça, souvent, on va, on va nous faire passer pour des insensibles. Ah, oh, bien, voyons donc, vous comprenez pas, il y a des gens qui sont sur l'aide sociale, ils n'ont pas le choix, puis... Oui, cest quoi, mode. Moi, je, je suis d'accord à ce qu'on aide ces gens-là. Je veux même qu'on les aide plus. D'ailleurs, le gouvernement Legault, dans son premier budget, a euh, déposé des mesures qui font en sorte que les 84, 84 000 personnes qui sont vraiment inaptes au travail au Québec ont vu leurs prestations augmenter. Et ça, moi, je dis, bravo, applaudissons ça. Il y a des gens qui, effectivement, ont toutes sortes de contraintes physiques, mentales, peuvent pas travailler, on devrait en faire plus, parce que souvent, ce qu'on leur donne, c'est le strict minimum, ils vivent quand même dans la pauvreté. Mais sur le nombre prestataire total d'aide sociale au Québec, c'est-à-dire 371 000 personnes, il y en a 110 000 qu'on considère comme étant aptes au travail, ah, tu idée comment c'est beaucoup? C'est presque un sur trois monde.
0: Mais oui, c'est beaucoup de monde. Puis, dans, Parmi ces gens-là, je, je, je t'amène quelque part, j'essaie je, je, quelque chose. Mettons Mettons qu'il y en a qui sont aptes au travail, qui, euh, ben, qui sont en fait, euh, pas mettons, là, ils sont aptes au travail. Mettons qu'ils cherchent une job, eux autres, puis qu'ils se font claquer la porte au nez. Ça se peut-tu aussi, qu'en tant qu'employeur, il y en a qui a des critères un petit peu trop... Euh, je ne veux pas dire discriminatoire, mais je le, je le dirais quand même.
2: Euh, Peut-être. Euh, loin de moi l'idée que tous les employeurs soient, soient modèles. Là. Assurément pas. Mais t'sais, tu, tu demandes à un employeur, euh, es-tu prêt à avoir un employé qui n'est pas nécessairement là, dans le moule exact de ton idéal ou fermé? pendant des heures, ou perdre, perdre des revenus. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas grand-personne qui sont en affaires pour perdre l'argent. Le, le fait est que les, les 110 000 personnes prestataires d'aide sociale qui sont aptes au travail, est-ce qu'on fait tout en notre pouvoir pour les inciter à retourner sur le marché du travail? Il y a le gouvernement euh, libéral, c'était Samamad à l'époque, qui avait présenté le projet qui s'appelait, je pense, Objectif Emploi qui disait, vous savez quoi? si vous nous démontrez, vous faites un suivi, là, on va vous suivre, on va vous prendre par la main, vous nous démontrez que vous travaillez activement à vous trouver une job, on va même vous aider à trouver une job, on va euh, vous donner des cours pour comment vous présenter, comment faire un CV, tout ça, on va vous encadrer, on va bonifier votre prestation d'aide sociale le temps que vous êtes sur l'aide sociale pour souligner le fait que vous faites des efforts. Et là, seul, le monde disait, ouais, OK, tu sais. Le gouvernement avait dit, en contrepartie, si on considère que vous êtes apte au travail et que vous ne le faites pas, que vous ne suivez pas ce qu'on vous demande de faire, c'est peut qu'on coupe le chèque un peu. Et hey, la levée de bouclier, toi, c'est épouvantable. Ouais. Mais Maude, c'est pas normal que dans une situation de pénurie de main-d'oeuvre, si on avait un taux de chômage à 12-13 14-15 et qu'on se disait, hé, eh, tabarouette, il n'y a pas de job. Il n'y a pas de job, ces gens-là qui, des fois, ont plus de difficultés, euh, ont connu des problèmes, ont de la misère à se motiver. Il n'y en a pas de job. Mais là, ce n'est pas le cas, c'est tout à fait le contraire. Je ne me souviens pas, moi, d'avoir vu ça, j'ai 38 ans. On a une situation qui est tout à fait particulière. On manque de monde, il y a des places qui ferment parce qu'il n'y a pas de main-d'oeuvre. Il y a des restaurants ici à Québec euh, qui font partie du patrimoine qui ferment parce qu'on n'est plus capable. Il n'y ouais. a, a plus de job. Et là, tu en as 110 000 je le répète, là, je parle pas de ceux qui ont des contraintes majeures ou qui sont inaptes au travail. 110 000 prestataires qui sont aptes au travail. Ça, c'est des gens qui se disent, tant qu'à travailler au salaire minimum, à faire quelque chose qui me tente pas trop, si je reste chez nous, les deux pieds sur le pouf, avec le carton de cigarette puis ma caisse de dose, puis je m'excuse du cliché, mais il y a des études qui démontrent que plus tu descends comme ça, plus... ça va. D'ailleurs, on, on a pas eu le temps d'en parler hier, là, mais l'excellent le, 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 papier sur... Les, euh, les salons de jeu qui augmentent en flèche leur revenu, entre autres ici à Québec, alors oui. que c'est installé dans un quartier, dans le quartier le plus défavorisé de en Québec. Il y a, y a, y a, y a quelqu'un qui a écrit un livre qui disait, moi, il est un joueur compulsif, puis la journée où j'essaie le plus jouer, c'était le premier du mois.
0: Parce qu'il y avait tout, tout, tout à mettre tout sur le la table. Ben, ah, On avait plus, eu leur
2: chèque. Ben oui. Il y avait eu leur chèque, il y avait de l'argent. Tout le monde allait, c'était ouais. overcrowded. Puis là, il dit, au fur et à mesure que les jours passaient, le monde, il avait brûlé leur chèque. Il n'était ouais. plus là. Fait que tu sais, tu as des gens qui vont dire « Moi, oui, 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 tu, je, je vais prendre le chèque du gouvernement. » Puis là, en plus, c'est que tu as le, le, le phénomène des assistés sociaux générationnels. Dans le temps, c'était plus péjoratif. On disait les BS générationnels. C'est-à-dire que toi, tu as deux parents qui étaient sur l'aide sociale. Puis c'est ça leur mode de vie. Là. Puis tu il y en a une gang qui vont faire un petit aide hein, side au noir aussi, là. Toi, tu es leur enfant. Le modèle que tu as, c'est ça. Donc, tu viens un assisté social générationnel. Tu répliques le modèle qui t'a été inculqué. Mais là, il serait peut-être temps qu'on dise qu'est-ce qu'on doit faire. Puis, je suis pas en train de dire, tu faut tout couper, tout ça, mais si le, le, le petit pas qui avait été, euh, le petit geste qui avait été posé par les libéraux à l'époque avait été décrié, je m'excuse, mais moi, je pense que ça, ça allait pas assez loin. Si on était à 110 000, là, euh, qu'on utilise la carotte, que ce soit des incitatifs. Regarde, ça peut être la carotte au lieu du bâton, je m'en fous, mais il y a de quoi là? Il là. y a de quoi là? Il y a 140 000 postes à pourvoir, il y a 110 000 personnes sur l'aide sociale qui sont aptes au travail, puis on en a 214 000 qui sont des chômeurs, donc qui ont eu des emplois, qui, là, qui sont en attente d'en trouver un autre. On devrait avoir plus de facilité que ça qu'on combler des postes.
0: Puis tu sais, il y, euh, y a des entreprises qui, en plus, mettent de super beaux incitatifs. Tu on parle beaucoup du gouvernement, mais il y a des entreprises qui disent venez travailler chez nous, on va vous gâter. Oui. tu on va aller te chercher chez vous. Euh, Je pense que c'était Exceldor, euh, pour ne pas le nommer, hier, qui eux sont en campagne de recrutement, oui. puis qui disent ben il y a un autobus qui va passer te prendre chez vous le matin, puis qui va te ramener le soir. Euh, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça, tu vas pouvoir faire ci, tu vas pouvoir faire ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, si tu as le choix en plus, ben tu as oui. le gros bout du bâton. Hein?
2: Oui. Bref, je trouvais ça bien, bien, bien intéressant, l'angle qui était euh, abordé. Comme je dis, j'ai probablement été plus loin et ailleurs, là, mais le point de départ, c'était la chronique euh, de Michel Girard. Et euh, je terminerai sur une citation avant d'aller en pause. Je pense que vraiment, c'est tout indiqué. Tout un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Voilà, c'est ça. Bye.
1: Il est franc et, et nuancé. Et Jonathan, Jonathan Trudeau.
5: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez, franchement dit.
2: Maud, il y a un père de famille de Stoneham et Tuxbury qui a euh, sonné l'alarme. Euh, c'est dans le journal ce matin, et je pense que ça fait beaucoup, beaucoup réagir. Pourtant, c'est une réalité qui frappe des, j'ai envie de dire des centaines de milliers de ouais, oui, parents. Mais là, oui, mais c'est comme si là, tout d'un coup, on venait euh, jeter un, un éclairage euh, qu'on ne connaissait pas sur une réalité, c'est-à-dire les frais que les parents payent pour euh, que leurs enfants puissent bénéficier des services de garde à l'école. Ça, c'est une chose. Mais d'un cas particulier, on parle d'élèves qui vont uniquement dîner à l'école. Ils ne vont pas au service de garde le matin, ils ne vont pas au service de garde le soir, ils vont juste dîner à l'école parce que, par exemple, le transport scolaire n'est pas offert sur euh, l'heure du dîner parce qu'ils restent trop loin, par exemple. Et là, le père dit, moi, là, pour un enfant, c'est 1440 piastres que ça me coûte par année. pour oh. Et là, je... spécifions-le, le lunch est pas fourni, là. C'est si juste pour avoir une place. Oui, pour avoir une surveillance euh, adéquate, mais c'est juste une surveillance. Euh, et, et, et donc, c'est 1440 Et là, ce, ce père-là dit, moi, j'ai trois enfants. Sur le primaire, là, ça va m'avoir coûté pas loin euh, plus de 20 000 Et il dit, ça n'a aucun bon sens. Bref, ça fait beaucoup réagir. Il y a notamment euh, l'Association la, québécoise de la garde scolaire qui a fait valoir euh, ses points. On va en discuter avec la présidente, Mme Régène Brodeur, qui est au bout du fil. Bonjour, Mme Brodeur. – Bonjour. – Cette situation-là, Madame Brodeur, euh, on en prend connaissance. Pis, moi, je parlais avec ma conjointe ce matin, puis on a, on a deux enfants qui vont à l'école, puis on disait, tabarouette, c'est vrai. Ça hein? nous coûte cher. Hein? Tu payes ici à gauche, tu payes ça à droite, pis tu, tu, tu tu le calcules pas nécessairement sur une base annuelle, mais on se rend compte que ça coûte excessivement cher. Vous, euh, ça fait déjà un petit bout que vous dénoncez ça?
5: Oui, on dénonce cette euh, disparité là entre chaque commission scolaire, chaque école parce que au niveau de la réglementation, euh, au niveau des dîners et du service de garde pour la période du dîner, il n'y a rien qui encadre de façon officielle de fa euh, générale à travers la province. Donc c'est vraiment euh, euh, à géométrie variable. Donc on peut voir des écarts assez importants jusqu'à, comme le, le papa dit à 8 dollars par midi là. Euh, puis, puis c'est ça qui se passe là, présentement depuis plusieurs années.
2: Est-ce qu'il faut comprendre que le gouvernement finance une partie du système de, de garde scolaire? Mais vous, ce que vous dites, dans le fond, c'est que lorsqu'on a mis en place ce système-là en 1997, il y avait une réalité. Cette réalité-là, elle a évolué, elle est rendue autrement différente, puis il faudrait peut-être s'adapter.
5: Exactement. Donc, c'est pour ça que l'association aimerait que revoir toute... Euh, l'encadrement au niveau du règlement en service de garde de revoir le financement pour la garde scolaire parce que aujourd'hui la garde scolaire n'est plus comme avant non plus la réalité des parents a changé les besoins ont changé donc c'est pour ça que nous on, on, on demande au ministre de s'asseoir et de revoir un peu le tout l'ensemble du dossier
2: – Parce que la réalité, Madame Brodeur, vous dites, ça a changé. On, on, si on se parle clairement, il y a beaucoup plus de mamans qui travaillent de nos jours comparativement euh, à une certaine époque. Maintenant, les mères euh, travaillent et c'est bien ainsi. Mais ça fait en sorte qu'il y a des élèves qui n'iront pas à la maison parce qu'ils sont trop jeunes. Puis Donc, c'est normal qu'il y ait davantage euh, d'élèves qui, euh, qui fréquentent euh, la garderie scolaire. Moi, une des questions que je me posais, Mme Brodeur, c'est, est-ce à votre connaissance, quand vous parlez à vos membres, on a l'impression qu'il y a des élèves qui devraient être au service de garde. Tu sais, je pense à, à des petits pouls de, de maternelle, première année, tu sais, qui ont 5 six ans, avec ben, leurs parents. Tu sais, ils sont serrés, là. ils n'ont pas les moyens de payer 1 400 puis les deux parents travaillent, puis là, t'as des enfants qui marchent tout seuls, qui s'en vont à la maison. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils mangent, on sait pas. Alors qu'ils bénéficieraient d'un meilleur encadrement à l'école, est-ce qu'on a l'impression qu'on en échappe, que ça a un effet négatif
5: oui, c'est pour ça qu'il y a une expression qui est souvent mentionnée, c'est qu'un enfant a la clé dans le cou. Donc, il d'un coup, il retourne à la maison, puis euh, il y a neuf ans, huit ans, sept ans, parce que les parents n'ont pas nécessairement les, les moyens de payer un encadrement sécuritaire, éducatif, euh, sur l'heure du dîner. fait que là, c'est ça, l'enfant a la clé dans le cou, il retourne tout seul à la maison avec les les possibilités de danger là, qui peut euh, à, à, arriver là, comme ça. Fait qu'effectivement, quand vous parlez que le retour au travail des mères, il y a tout l'effet aussi, beaucoup d'enfants de, qui sont maintenant en garde partagée. Donc, il peut arriver que le transport est à un endroit mais pas pour l'autre, que l'enfant doit rester à l'école quand les parents ne, ne résident pas dans la même ville. Donc, il y a toute cette réalité-là qui est de plus en plus fréquente là, dans nos milieux.
2: Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Parce que vous avez déjà entamé des démarches. Vous vous demandez quoi? Est-ce qu'on parle carrément d'un service qui, qui devrait être gratuit pour les familles?
5: Essentiellement, c est, c est... dans un des meilleurs mondes, ce serait ça. Ce serait revoir vraiment au niveau de l'école publique universelle, comme un milieu inclusif, que la garde scolaire soit vraiment inclusée dans, dans toute l'école québécoise. Euh, on, on demande au ministre c'est un petit peu ça que le contenu de notre mémoire qui était présenté à la commission parlementaire ce printemps c'est de revoir tout euh, le financement de la garde scolaire euh, parce que présentement euh, la façon que c'est financé c'est seulement pour les enfants réguliers les enfants sporadiques il y a aucun financement qui arrive dans les budgets euh, à l'école, pour les services de garde. On demande aussi de revoir vraiment le règlement parce qu'il y a un règlement qui existe là, pour le service de garde qui se tient sur deux pages. Euh, il est là depuis 1998, mais encore une fois, il n'est pas nécessairement optimisé puis qui convient à la réalité d'aujourd'hui. Euh, donc, euh, on demande plus de transparence, on demande qu'il y ait plus de rédition de comptes, de vérification, etc. pour justement Concernant les frais chargés aux parents, concernant la qualité des services offerts dans la garde scolaire, vu qu'il n'y a pas de réduction de compte, vu qu'il n'y a pas de vérification, chacun y va de sa bonne volonté. Et par là, je dis qu'il y a des endroits que c'est super, il y a d'autres endroits que, disons, ça peut laisser à désirer.
2: Comment, euh, en fait, qui décide de l'utilisation des sommes qui sont perçues, là? T'sais, mettons du 1440, est-ce que ces, ces fonds-là vont directement au service de garde et sont utilisés uniquement pour le service de garde ou ça va dans, dans le grand pot de l'école ou de la commission scolaire ou quoi que ce soit?
5: Le, la façon de, du financement, le financement du ministère arrive aux commissions scolaires et la commission scolaire, suite à un savant calcul, il y a une répartition qui est faite dans chacun des dans chacune des écoles et l'école peut ensuite allouer un certain montant au service de garde là, pour les dépenses courantes, etc. Donc, d'une commission scolaire à l'autre, ça va être différent. D'une école à l'autre, dans la même commission scolaire, ça va être différent.
2: – Mais en fin d'année, en, en bout de piste, là, comme disait l'expression dans un jeu télévisé français, là, euh, le compte est bon. <rire> Est-ce que, est que vous avez l'impression que le compte est bon? Parce que je, je, je faisais un calcul ce matin, puis il est probablement... Euh, un peu trop euh, facile là, le calcul que je fais, mais tu sais, je lisais que, bon, à l'École du Arfant des Neiges, il y a 951 élèves. On dit que près de 92 de la clientèle dîne à l'école. Bon, mais eux autres, c'est 1 dollars Ça, c'est le moins cher. là C'est 1 dollars par année. Puis là, je me disais, ben à 951 élèves, à 92 Fois 1440 c'est 1,2 million qui serait levé directement avec. ça. je me dis, est-ce que vraiment toutes les sommes qui sont perçues servent à ça ou on finance d'autres services dans les écoles avec ça? Euh,
5: il y a l'expression base communicant.
2: Oui, ben, budget... oui, ça, c'est un fourre-tout, hein, cette expression-là.
5: C'est ça. Donc, le budget, le, le, le poste budgétaire, service de garde, est inclus dans l'ensemble du budget de l'école. Donc, c'est des ventes communicants. Euh, fait il se peut qu'il y ait des surplus, il se peut qu'il y ait des déficits. Euh, comme comme je vous ai dit, c'est chaque école est différente euh, dans, au niveau de l'organisation du budget. C'est pour ça que l'association québécoise de la garde scolaire demande une plus grande transparence au niveau des frais chargés aux parents oui. euh, une réduction de compte c'est pour ça qu'on demande ça pour justement que ce soit que les sous soient utilisés à juste valeur pour justement de euh, prévoir de la formation pour le personnel peut être diminuer les ratios pour les, inclure les enfants. Euh, en cheminement particulier, mm -hmm. les bon, etc., euh, donner plus de qualité euh, aux, aux enfants, euh, au personnel, etc. Donc, c'est pour ça que nous, on pense que de revoir l'ensemble du dossier de la garde scolaire en 2019, euh, ce serait euh, ce
2: serait temps. Avez-vous l'écoute du, du gouvernement? Bon, ben, Par exemple, le fait qu'on en pense ce matin, avez-vous l'impression que ça peut faire bouger les choses? Êtes-vous entendu par le ministre de l'Éducation?
5: Euh, nous, depuis ce printemps, qu'on demandait une rencontre au cabinet, l'association, puis on était supposé d'avoir une rencontre avec euh, euh, le ministre euh, fin août, début septembre. Et là, euh, je viens d'apprendre ce matin qu'il va y avoir une rencontre euh, la semaine prochaine avec euh, la directrice générale, Mme Miron, de l'association, avec le, avec le ministre, Monsieur le ministre.
2: J'imagine que ça n'a aucun lien avec le fait que le journal sorte cette histoire-là ce matin, hein? <rire>
5: — Ben, en tout
2: cas... Ben, — <rire> Tant quoi, mieux, tant mieux. — En fait...
5: Fait... il y a un lien, là, mais c'était <rire> dans nos demandes, fait que peut-être qu'il a lu euh, la demande, puis là, il a décidé de mettre quelque chose à l'agenda, mais je,
2: Ben oui, je, ça se peut.
5: Ben, L'important, c'est que ça avance. — C'est ça, c'est exactement. — L'important,
2: oui, oui, ouais, parce qu'à un moment donné, les parents mm -hmm. sont, euh, sont étouffés, là.
5: Ça. Nous, on veut travailler en collaboration avec le ministère on veut euh, parce que quand l'association représente des membres mais aussi on, on entend les, les autres services de garde qui ne sont pas membres mais on les entend là, on voit qu'est-ce qui se passe puis euh, fait qu'on est comme on appelle ça plus terrain donc on est capable de lui dire c'est quoi un peu plus la réalité là, euh, oui. euh, de qu'est-ce qui se vit là dans les milieux
2: Bon, On va espérer que euh, le, le, le ministre soit, soit bien à l'écoute. Euh, Régène Bredin, président de l'Association québécoise de la, de la garde scolaire. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
5: Merci. Bonne journée.
2: Merci, Maude. Je, je, moi, je te le dis, là, je, je pense que... Il y, y a un caillou que j'ai tourné qui est le bon. Là. Est, on on peut-on savoir à quoi ces sommes-là servent? Ouais. Quand je vois, là, bon, on parle de l'école à refaire des neiges, puis euh, Mme Chouinard, qui est, euh, qui est de la commission scolaire des Premières seigneuries elle dit, ça nous prend beaucoup d'intervenants et c'est vraiment associé au coût de la main-d'oeuvre.
3: Mm -hmm. Ça, c'est
2: 1,2 <rire> million qu'ils lèvent. Et là, en plus, il y a une partie, ils ont des subventions du gouvernement pour le service de garde, là, pour les élèves euh, qui ont le, le, le statut sporadique là, ou euh, le statut régulier. Fait 1.2 million, ça fait beaucoup d'argent, là. Tu sais, je mettons, prenons des salaires de 40 000 là, euh, des surveillantes ou des surveillants. Déjà, là, ça, ça, te permet d'avoir 30 employés pour surveiller. Euh, les enfants, je ne sais pas, un je trouve que, rassure, hein? hein, puis là, quand, quand, quand Mme Brunner parle des ventes communicantes, on a l'impression qu'on trouve peut-être <rire> des façons détournées d'aller financer d'autres choses. Chaque fois qu'on aille en pause. On a une nouvelle de dernière heure. Ça touche la réforme du mode de scrutin, Monde.
0: Oui, puis j'ai une autre phrase qui va te donner mal à la tête. Ah non! <rire> oui, wow, oui, attends, ben, de voir. <rire> Donc, le gouvernement Legault qui a déposé son projet de loi pour un mode de scrutin proportionnel mixte. Et euh, le tout devra être, euh, on va a, pour savoir si ça va avoir lieu, on va faire un référendum euh, lors des élections générales de 2022. Donc, on va passer de... – euh, ouais, On va passer euh, de 125 à 80 circonscriptions, donc 80 députés. Il va rester 45 sièges qui vont être répartis en fonction du nombre de votes reçus par chaque parti dans chaque région. Mm -hmm. C'est la question qui, euh, qui donne mal à la tête, parce qu'on l'a, la question. J'y vais. Êtes-vous en accord avec le remplacement du mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour par un mode de scrutin mixte avec compensation régionale tel que proposé dans la loi? Attends, répète. Êtes-vous en accord avec le remplacement du mode de scrutin majoritaire uninominal, uninominal à un tour par un mode de scrutin mixte avec compensation régionale tel que proposé dans la loi trois points' points, euh, le, le, le
2: numéro ça, de la ça, oui, il va falloir l'expliquer. Quand, quand tu suis ça depuis un bout, tu comprends là, t'sais, les, les deux modèles dont on parle depuis depuis longtemps, mais de la ouais, façon dont c'est phrasé, puis puis tout, ça euh... se peut qu'il y ait des gens que, tu On va en parler, de... tantôt, là, on va faire un bloc positif sur l'éducation, j'avais très, très hâte de faire ça, mais un peu plus tard, mon amie Caroline Saint-Hilaire va être ici, elle va être passage à Québec. Ah, dit, tiens, Check ben ouais,
0: – Ah, elle m'a ça Elle dit, m'en vient de l'achever.
2: Ouais, moi c'est le fun à moi de ça aussi. Elle a dit, je m'en viens t'achever. Bref, on va en parler avec Caroline. Mais en attendant, est-ce que quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, contacter Jean-Pierre Charbonneau, voir s'il est en santé? Euh, j ai, j ai, je m'inquiète pour M. Charbonneau qui, avec euh, cette annonce-là, euh, doit être en train de prendre du cœur. Euh, m. Charbonneau on pourra peut-être lui parler. Euh, s'il re, il revient dans ses gonds, parce qu'il doit être sorti de ses gonds. Euh, il oh, va y plus misère avec, avec ça, mais je pense que c'est une décision qui est sage par le gouvernement, qui est prise par le gouvernement. Bougez pas, on vient. Vous écoutez. Franchement dit. Je suis très heureux de vous présenter le, le prochain segment parce que ça fait suite à une entrevue que j'ai effectuée au printemps dernier. Bon, vous vous en souvenez peut-être, on avait pas mal parlé. J'avais écrit une chronique sur, euh, entre autres, les syndicats dans le milieu de l'enseignement qui parlait uniquement du côté négatif. Une chronique que j'avais écrite qui avait fait beaucoup réagir, mais qui nous avait donné l'opportunité d'effectuer euh, au moins deux entrevues avec des enseignants pour parler des, des aspects positifs. Puis lorsqu'on avait fait la deuxième entrevue avec Pierre-Olivier Cloutier, j'avais émis le souhait qu'on puisse refaire ça et le, le faire de façon régulière et de parler de ce qui se fait de bien, de positif, d'emballant, de valorisant euh, dans le milieu de l'éducation au Québec. Mais tu sais, de parler de cas précis, de vous donner des exemples et de, 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 peut-être de donner le goût à des gens de se tourner vers l'éducation ou de demeurer en éducation, bref, de démontrer que le portrait, il n'est pas tout sombre, bien... J'ai relancé Pierre-Olivier Cloutier, euh, qui est enseignant au département de sciences et technologies à l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement. Il a accepté l'invitation. J'en suis très content. Il est avec moi. Salut, Pierre-Olivier. Salut. Donc, ensemble, euh, sur une base régulière, on va parler de différentes initiatives. J'apprécie que tu le fasses parce que ça te demande, ça t'exige un certain travail de voir ce qui se fait ailleurs, de parler à ces gens-là, d'être capable de, de nous le rapporter. Et je veux qu'on commence euh, tout de suite à parler de certains projets. Tu vas d'abord me parler... De la boîte à Tibi, évidemment, c'est un bon jeu de mots, ça se passe en Abitibi. On pense à l'habitatibi, à la qui est un, un projet qui a été monté par les élèves de l'école secondaire Nataga. Ça, c'est à Barraute, en Abitibi. Qu'est-ce que c'est, la boîte à Tibi?
6: <rire> ben, écoute, c'est un projet, euh, tous les projets que je vais présenter aujourd'hui, dans le fond, c'est des projets qui utilisent l'entrepreneuriat dans un contexte scolaire, c'est-à-dire que euh, les élèves montent des projets entrepreneuriaux, partent d'un besoin réel de leur milieu mobilisent leur savoir, ils vont chercher des ressources un peu partout, puis il en arrive à un produit fini qui répond justement aux, aux besoins qui se sont fixés dès le départ. Donc, la boîte à Tibi, c'est un, un projet qui a, été, qui a été piloté, notamment par, par un de mes, mes bons amis, Jean-François Trudel, qui, euh, qui, travaille, qui travaillait là, en fait, à, à l'école secondaire d'Atagane. Juste te mettre un peu en contexte, le Barraute, c'est 2000 habitants. Ça dure trois minutes, là, pour ceux qui montent. Ah oui, j'ai déjà été là. C'est minuscule. C'est minuscule, puis euh, c'est une école qui a vraiment pas beaucoup d'élèves, puis et ça a même été qualifié à un certain moment par le ministère par le milieu le plus défavorisé au Québec euh, en termes de milieu scolaire. Alors, euh, on part de loin et il euh, y a un directeur à un moment donné qui est arrivé là et qui a dit, là, on va faire des projets de fous puis on va raccrocher nos élèves à l'école parce que le décrochage est un problème réel chez nous à, à travers tout le reste, évidemment. Alors, la boîte à Tibi, en fait, là, c'est une boîte. Les gens pouvaient s'abonner euh, et recevaient une boîte une fois par mois. Une boîte qui contenait quoi? Bien, toutes sortes de produits. Ça peut être des produits locaux alimentaires. Ça peut être des billets de spectacle. Il y avait aussi des billets des foreurs de Val-d'Or. Okay. Alors, les gens commandaient ça, recevaient leur boîte, pouvaient essayer les produits locaux, euh, pouvaient aller voir leur spectacle, évidemment, et ils payaient pour ça. Donc, le projet était imaginé par ces, par ces élèves-là. Euh, on parle de 10 jeunes de secondaire 4, là, qui étaient, parce que c'est pas des classes nombreuses, là, avec l'école qui est minuscule. Euh, donc, ils ont fait ça dans un contexte de, de, de leur cours avec, avec leurs professeurs. Puis, ils ont mobilisé toutes sortes de savoirs, notamment en mathématiques, beaucoup. Okay. Concevoir, bon, le budget, tout ça. Euh, donc, c'est vraiment impressionnant ce que ça donnait. Juste te donner une idée, en six mois, quand ils ont parti le projet, c'est 16 000 de chiffre d'affaires qui ont réussi à rouler pour hey, ce projet-là. Ben Et à travers voyons. ça, il y, a, il y a un intervenant en travail social, un étudiant qui était à l'université qui, qui, qui est devenu coordonnateur du projet. Puis ça a roulé comme ça pendant, pendant quelques mois. Ils ont réussi à financer leur voyage à Montréal pour aller présenter leur projet à un organisme qui s'appelle Fusion Jeunesse. Euh, où ils ont remporté divers prix. Ils sont allés également à la finale nationale du défi « Ose entreprendre », qui est un espèce de concours d'entrepreneuriat à l'école. Donc, c'est vraiment une belle réussite. Puis évidemment, ultimement, ben, ces élèves-là, ça les, ça les a motivés pendant toute cette année-là. Ils ont été présents sur les réseaux sociaux. Donc, euh, vraiment une, une super belle réussite là, de ce côté-là pour des élèves qui en arrachent puis que finalement, la motivation...
2: Hey, – Hé, mais c'est génial. Parce que eux, là, c'est une expérience. Ils ont ça dans leur, dans leur boîte à outils. – Exactement. – Ils peuvent, euh, ils peuvent euh, continuer avec ça. Puis ben, l'enseignant qui a ça, ben, il, ça peut donner Envie de, de reprendre le projet, d'autres idées. Bref, c'est vraiment un
6: ballon. OK. Ça, c'était la boîte Atibi. Maintenant, le projet JLS. Oui, ça, c'est mignon au bout. D'ailleurs, c'est une, une entrevue qui, était, qui avait été réalisée par mes amis du, euh, du magazine L'École Branchée. L'École Branchée, c'est un magazine qui, qui fait la promotion beaucoup du numérique, oui, à l'école, mais d'abord et avant tout de la pédagogie. Okay. Et, euh, bon, euh, et, et c'est une entrevue qui avait été réalisée dans le cadre d'un congrès d'entrepreneuriat euh, à l'école. Et euh, la petite qui a fait ça, c'est Juliane Lozon Au moment du projet, elle avait 8 ans. Et l'entrevue, elle est, elle est filmée. C'est mignon de voir ça. Euh, son enseignante, c'était Chantal Leblanc, de l'école Joseph-Henrico, de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Et euh, dans le fond, c'est parti du principe que ben, Mme Leblanc euh, observait que Juliane avait un haut potentiel intellectuel, okay. la douance en bon français, mm -hmm. et euh, c'est toujours un peu touché de, de de dealer avec ces élèves là parce que bon euh, ça va des fois ils trouvent que ça va pas assez vite pour eux, c'est les élèves souvent qui ont, qui ont une euh, qui, sont, qui sont très très doués dans une facette de leur de leur éducation. Puis on on s'attend pas beaucoup à ça hein, parce qu'évidemment, à raison on parle
2: beaucoup des élèves à problème, des élèves qui sont en difficulté, l'encadrement comment s'assurer qu'ils ne décrochent pas, mais les élèves surdoués de douance, des fois, il faudrait aussi leur accorder une attention particulière.
6: Tout à fait. Puis les enseignants, on est très peu outillés Okay. On va être capable de faire face à ça parce qu'on est habitué dans notre planification, on est habitué dans nos affaires. Quand il y en a un qui sort un peu de la marge, on est habitué que ce soit des élèves qui ont de la difficulté ou qui ont des troubles de comportement. Mais la douance, ça peut générer un décrochage mmh. qui n'est qui, 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 qui pas euh, qui, qui s'en aller de l'école, mais qui est un décrochage passif, qui est en classe. L'élève euh, n'est pas motivé puis euh, on, on veut le motiver justement pour qu'il pour qu puisse aller chercher son plein potentiel. Donc, Juliane, ce qu'elle a fait, c'est le projet JLS. Euh, dans le fond, ça s'intitule « J'aime les sports ». Okay. Donc, la petite de 8 ans, elle, son enseignante l'a poussé dans le projet, l'a encouragé à faire un projet personnel. Fait elle s'est fait un journal de bord. Puis elle montre son journal de bord, c'est cute, à mort, c'est un, un petit cahier boudiné. Elle a tout, tout son processus est écrit dedans, donc tu comprends qu'elle est douée, donc c'est très minutieux comme, comme présentation. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, euh, elle a, elle a fait un espèce de, 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 de canal euh, vidéo pour des entraînements de 15 minutes. Fait qu'elle, elle voulait faire bouger ses collègues de classe. Fait qu'elle est allée chercher sur YouTube toutes sortes d'entraînements. De, de, <rire> c'est très populaire là, sur, les, ben oui. euh, sur, sur, sur ces plateformes-là. Et elle a monté comme ça un système d'entraînement de 15 minutes. Dans son processus, elle a fait des sondages. Euh, elle a, bon, évidemment, développé beaucoup son sens de l'observation, de communication. Puis la petite, elle parle de son expérience. Et c'est vraiment, euh, vraiment mignon de l'avoir. Alors, une belle réalisation là, pour, euh, pour cette enseignante-là. Puis ça lui a donné le goût à cette prof-là d'ouvrir les projets personnels aux autres élèves de sa classe. Donc, l'expérience avec Juliane lui, lui a fait comprendre que c'est un processus qui pourrait être payant aussi pour d'autres élèves de sa classe. Donc... Son objectif, c'était de continuer à faire ça dans les, dans les prochaines années. Là. Donc, vraiment euh, très très Génial. intéressant et euh, très rigolo de l'avoir la petite, à l'écran.
2: Et eh puis, ça garde une jeune fille de, de 8 ans euh, accrochée et motivée à l'école. OK, on pense de la à commission fait. Marguerite Bourgeois pour retourner en Abitibi.
6: Ce coup on parle de Val-d'Or et de la bibliothèque de Corridor. Exactement. Donc là, on retourne à l'école secondaire. Euh, des élèves de, de deuxième cycle, donc c'est troisième, quatrième, cinquième secondaire, qui sont en adaptation scolaire. Donc ces élèves-là, ben, c'est des défis au quotidien de toutes sortes. Ça peut être okay. des troubles d'apprentissage, ça peut être des troubles de comportement, ça peut être des limitations, des maladies qui les empêchent de suivre un, un cheminement régulier. Et euh, c'est 30 élèves de la polyvalente du Carrefour qui, euh, qui, 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 qui ont décidé de piloter un projet avec deux enseignants, euh, Daniel Gagné et Jesse Roy. Euh, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils trouvaient que la, la bibliothèque de l'école, c'est un peu contraignant. Des fois, les bibliothèques municipales aussi, le, au niveau des choix, au niveau de la littérature jeunesse, c'est pas super intéressant. Alors, ils ont créé des bibliothèques euh, communautaires, c'est-à-dire que c'est des bibliothèques qui sont installées dans l'école. Il n'y a pas de service de prêt. Les gens se servent, ramènent le livre, peuvent alimenter les bibliothèques aussi. Et euh, donc, le, le processus, ben, pour ces élèves-là, ça a été, ça a été euh, assez complet, c'est-à-dire qu'ils ont imaginé le projet ils ont, évidemment, contacté la direction pour avoir l'autorisation et tout ça. Ils ont fabriqué le mobilier eux-mêmes. Donc, ils ont conçu les plans. Ils ont acquis des livres pour, évidemment, les garnir, ces mmh. bibliothèques-là. Donc, des achats neufs, oui, mais aussi de récupérer des, des livres qui, euh, qui venaient de, de, de leur milieu. Euh, planification des emplacements, installation des bibliothèques. Et là, bon, on est allé chercher des matières comme les arts, les maths, les sciences, les langues. Puis là, ben, ces élèves-là, tu viens, tu viens les, euh, les motiver et, euh, et stimuler la créativité et la coopération, qui sont des, des compétences, évidemment, qui ne sont pas écrites dans le curriculum, mais qu'on souhaite développer chez nos élèves. Tu Dans un cahier d'exercice, en faisant des maths, oui, tu développes la drill, mm -hmm. tu, tu formes ton cerveau, mais euh, ça se limite pas mal à ça. Il faut que tu sois en action dans des projets concrets si tu veux aller chercher ce, ce type de compétences-là. Et euh, avec ce projet-là, ben, ces élèves-là ont, ont développé un très, très grand sentiment d'appartenance à leur école. Ils en étaient très fiers. Et là, on parle d'élèves qu'ils n'arrachent à l'école, puis pas à peu près. Alors moi, ma réflexion autour de ça, c'est de dire, si des élèves en adapte, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça dans leur mm -hmm. jargon, sont, ca sont, sont capables et en mesure de faire un projet de cette qualité-là, euh, c'est aussi valide pour des élèves qui ont un cheminement régulier. Ben oui. C'est intéressant de, le, de pousser ces projets-là et ce type de projet-là dans les écoles, évidemment.
2: T'sais, dans ce que tu racontes, j'aime la notion d'impliquer les élèves à toutes les étapes dans le cheminement. Parce que, tu sais, un prof qui... A... À mon sens, qu'il y aurait une bonne intention, mais que le projet est un petit peu clé en main, puis que là, bon, les élèves font deux, trois trucs, mais si le prof fait l'essentiel de la patente, oui, c'est valorisant, mais pas autant que de dire vous allez faire une bibliothèque, vous allez faire les plans, vous allez construire le mobilier, aller chercher les livres. Tu sais, plus tu les impliques, plus en bout de course... Euh, il, en retire, euh, il en retire quelque chose d'important.
6: Hein. Oui, effectivement. Puis c'est, euh, comme je te disais tout à l'heure, c'est des, des, des développements de valeurs, des développements de compétences qui sont, qui sont essentiels dans, dans la vie de tous les jours. Euh, tout le monde ouais. va être appelé à coopérer dans la vie, tout le monde va être appelé à communiquer donc, euh, c'est une belle opportunité de, de le faire et de sortir les élèves un peu d'un contexte là, de, 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 classe, de classe régulière, si on veut. Là.
2: OK. On va parler d'un dernier projet pour, pour cette semaine. C'est le projet Lego. Et ça, ça se
6: passe à l'école de La Passerelle. C'est dans quel coin? Euh, l'école de La Passerelle, c'est Asbestos. Okay. Donc, commission scolaire des sommets. Euh, alors, c'est bon, c'est un addon mais c'est comme ça parce que les contacts que j'avais eus euh, étaient tous en milieu ruraux, si on veut. J'aime euh, ça, j'aime ça. Mais en même temps, je veux dire, c'est très contextualisé pour, pour des, des difficultés que ces milieux-là peuvent rencontrer parfois là, parce que, justement, il y a toutes sortes de contextes socio-économiques. Mais euh, donc, on parle de, de, de la prof qui a, qui a mené le projet, c'est au primaire, deuxième, troisième cycle du primaire. Donc, euh, évidemment, là, si on parle de, de, de 3, 4, 5, 6e année, euh, la prof, c'est Marianne couture. Et le directeur qui était en place à l'époque, Alexandre Néron. Euh, ce qu'il se rendait compte, c'est que dans leur milieu, il y avait des familles qui avaient des besoins, euh, qui, étaient, qui étaient défavorisés, qui avaient de, bon, au niveau économique, au niveau de, de, du budget, très serré, et euh, ben, qui a déjà acheté des Lego, c'est que c'est extrêmement dispendieux. Ben oui. Acheter ça nœud, ça a pas de bon sens, ouais. c'est hors de prix, mais en même temps, bon, on achète pareil. Alors, ce qu ont dit, c'est qu'on veut que, on veut permettre aux élèves qui n'ont pas les moyens d'avoir de, de, des, 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 des boîtes de Lego, des jeux de Lego à leur disposition dans leur famille. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont, d'abord, ils ont acheté des Lego en vrac. Ils ont, ils ont planifié euh, de, de, de fabriquer, si on veut, là, des modèles de Lego. Donc, ils sont partis avec un outil numérique de dessin pour euh, de dessin technique qui okay. est fait par Lego. Ils ont imaginé des modèles. Ils les ont dessinés, ils ont fait imprimer, ils les ont inclus dans une boîte avec des Lego en vrac et ça faisait un jeu de Lego à faible coût qui ont pu distribuer aux jeunes qui avaient... Euh, avec un modèle à suivre. Avec un parce modèle que à suivre.
2: C'est ça, souvent des fois, d'avoir les, les, les Legos en vrac, bon, le, les jeunes utilisent leur utilisation, mais d'avoir un plan, d'avoir un produit, d'un objectif, là, tu parles du, du premier morceau jusqu'au produit fini, eux, dans le fond, ils, ils donnent cette possibilité-là. Ben oui, puis... C'est donc bien génial.
6: C'est assez incroyable parce que euh, c'est le sens des responsabilités, la persévérance, parce que pour un enfant du primaire, de faire du dessin technique, c'est un défi qui, qui est énorme. Écoute, moi, au secondaire, j'essaie d'en faire mes élèves, puis ont de la misère. Mmh. Donc, il faut imaginer le projet, il faut avoir une pensée logico-mathématique assez, euh, assez développée. Et euh, ils sont même allés chercher l'appui de la députée de l'époque, Karine Vallière, oui. qui, était, qui était dans ce coin-là. Donc, elle a, elle a donné euh, du financement pour, euh, pour que le projet se réalise. Et euh, vraiment, là, une belle réussite, une belle réalisation. D'ailleurs, c'est euh, pour le, le, le modus operandi de ce projet-là, là, tout est disponible sur le site du Défi aux entrepreneurs que je te parlais tout à l'heure, okay. qui est bourré de ressources pour les profs donc, s'il y a des profs qui, qui, qui nous écoutent et qui veulent, euh, qui veulent savoir, bien, écoute, moi, ça me tente. Où c'est que je peux trouver des ressources? Il y a toutes sortes de ressources qui existent, mais notamment sur le site de, de, du Défi aux entreprendres. Euh, tu as, as le projet pratiquement clé en main avec un canevas. Là. Donc, c'est vraiment super bien fait.
2: – Bravo. Mais ben, bravo aux enseignants, bravo euh, aux élèves. J'aime ça. J'aime ça, PO. <rire> on va, on va <rire> remettre aussi, ça. Regarde, j'essaie je, de te rendre un service parce qu'évidemment, le segment, tu vas le partager, je vais le partager. Si ça inspire des gens, là, ils disent, Hey moi j'en ai un, j'en ai un exemple, la meilleure façon de, de te rejoindre, comment tu veux que les gens te transmettent ça?
6: Bien, écoute, euh, sur Facebook, euh, c'est assez facile de, de me trouver. Là. Mon nom, c'est P.O. Cloutier. Euh, sinon, ben, euh, par via Facebook aussi, par le Ed Café, qui, qui est notre oui. page à moi et mon collègue, donc on peut, on peut passer par là. Sinon, euh, ben écoute, euh, par Twitter, euh, P.O. Cloutier okay. aussi, on me trouve assez facilement. Les, les gens vont trouver... Je suis vraiment content. Je suis content qu'on fasse ça, puis on va remettre ça euh,
2: rapidement. Il faut parler euh, en bien de l'éducation, euh, de ce qui motive les élèves, de ce qui est en balance aussi pour les enseignants. Je pense qu'on va oeuvre utile. Merci, merci d'avoir embarqué ouais, merci. dans cette histoire-là. Merci à toi. Salut, pierre olivier Cloutier, qui est enseignant second département de sciences et technologies à l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement.
5: Franchement dit,
6: Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
3: Voilà de la suite dans
2: les idées elle te dit bonsoir à demain. Mais quand elle danse. Je sais pas, mon tu connais peut-être pas cette chanson-là. Euh, en fait, moi non plus, je, je connais la connais pas. pas. Je cherchais un titre de chanson et je suis tombé sur une chanson de Louise Attack qui s'appelle Fatigante. Je sais pas ah, pourquoi, c'est la donc, chanson que j'avais envie de faire jouer chien. pour accueillir
4: Caroline Saint-Hilaire. Salut Caroline! Ouais, ouais, ça, ça, ça donne le goût de rester ici.
0: <rire> Tout <rire> pour y mettre <rire> un sourire
4: dans <rire> Écoute, moi j'écoutais votre émission, salut Maud, Maud, salut. Jonathan, j'écoutais votre émission, j'ai dit Jonathan n'est pas de bonne humeur, je vais venir le mettre de bonne humeur, le rendre heureux ce matin. Excuse-moi, <rire> elle... mais
2: Caroline, euh, Maud euh, l'a dit que tu lui avais écrit euh, « <rire> Molle la cheveux <rire> ». Fait que t'es hâtée, essaye pas d'avoir l'air
4: de bonne foi, là. Mort, tu pensais qu'on était solidaires, toi et moi? Parce que je la trouvais tellement drôle. Ben oui.
2: Ah, hey, je compte que tu sois ici ben, en studio tu sais à que Québec. C'est gentil. Comment, comment est-ce que tu sens avec un peu comme ça? C'est
4: juste je m'en venais, pas de trafic. C'est ben oui, un condo
2: ça. dans le centre-ville de Québec. <rire> et voilà. Une heure et quart moyenne moyen, m'en une heure, de heure de et dix ce matin, m'en venir. Je
4: paye cher de taxes, pas de trafic,
2: proximité, puis je marche. T'as tu vu des gens au sein de Videotron? Tu as été voir Céline? t'as été voir Michel Obama? <rire> y a tu des gens qui t'ont parlé de, du troisième lien? Puis là, sois honnête, là. Fais pas juste me dire que les gens disent que t'as raison,
4: là. Ben, je vais te dire que les gens m'ont dit que j'avais raison. Ça, c'est sûr. On va commencer comme ça. Mais en fait, pour dire la vérité, c'est je me suis pas rendue à Lévis. Je me suis pas rendue en banlieue. Okay. Je me suis pas rendue dans des endroits, probablement, où euh, vous défendez avec ardeur ce troisième lien-là. Mais non, partout à Québec, les gens me disent, Caroline, tu as raison, tu as raison. Puis,
2: partout à Québec, c'est pas vrai, ça. Ben, partout,
4: je me suis Il y a promenade.
2: 70 des gens de Québec qui approuvent le, le, le projet de troisième ben,
4: ben Oui, mais tu sais comment c'est, Jonathan. C'est rare que les gens vont te confronter en personne en disant... Raison. Hey Jonathan, t'es dans le champ. Habituellement, ceux qui viennent te ouais. voir, c'est parce que c'est ceux qui ont, sont moins gênés de te dire qu'ils sont avec toi. C'est vrai. Puis ils me disent toujours, toujours lâche-le pas, le petit Jonathan, lâche-le pas. Moi, les gens <rire> me parlent tout le temps de toi. Quand ils me parlent de la joute Maude, là,
2: c'est. Hey, on aime ça, la joute, tu sais. Mais ah, euh, mais, oh, mais quand t'es avec Caroline, là. Euh, les, 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 Est-ce que les Québécois sont chicaniers?
4: <rire> ah oui, ils aiment ça. Ben, t'sais, t'sais il y avait, euh, moi, je travaillais avec Stéphane Venn quand j'étais mairesse, ça paraît bien, hein? Ça, ben, je oui. jumping name. Euh, mais euh, Stéphane me disait toujours, c'est tellement pas vrai quand on parle du fait que le Québec, on dit « pas de chicane dans ma cabane, c'est ouais. une chanson célèbre », mais c'est tellement pas vrai dans le fond. T'sais, quand est-ce qu'on discute le plus à la maison, c'est quand on regarde un match de hockey, on parle de sport, euh, on, la rivalité Québec-Montréal, l'équipe canadien-nordique, c'est dans ce temps-là mmh. où on aime ça. On n'aime pas les conflits, on n'aime pas quand ça devient personnel, euh, on n'aime pas être inconfortable, mais on aime débattre.
2: C'est bien euh, correct.
4: Ben oui, c'est bien correct. Puis je pense qu'il faut qu'on qu 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 en fasse davantage. En France, là, ça, ça se fait régulièrement. La nature du débat est différente, tu vas me dire. Là. Mais euh, ici, euh, ici, je pense qu'il faut qu'on continue de, de débattre. –
2: Ok, On ne se pas sur le troisième lien, mais, euh, mais, mais, mais j'ai un, un sujet, je pense, qui va nous amener une, une bonne discussion. Euh, mais, puis je te jure, ce n'est pas parce que je te cherche, c'est juste que ce matin, je me suis réveillé. – Parce que tu cherches bien du monde le matin. – Je, me, je me, suis <rire> me suis réveillé en pensant à, à à un truc en particulier, on va y revenir dans un instant si tu veux, mais avant, parlons de la réforme du mode mmh. de scrutin. Maude, peut-être nous, nous, nous résumer ce que le, le, le gouvernement a annoncé, puis aussi nous répéter la question à laquelle les Québécois <rire> auront à répondre au mois d'octobre 2022.
0: Ça fait qu'on va passer de 125 à 80 circonscriptions, 45 autres sièges qui vont être occupés par des gens qui seront choisis par, par proportionnalité, ça le, ça le dit, selon la région, selon selon le nombre de votes qu'il y a eu par partie. Corrige-moi si, si jamais euh, c'est une mauvaise ça ressemble à ça. Euh, et la question à laquelle on devra répondre en tant que Québécois au référendaire, au référen la question référendaire de 2022. Êtes-vous en accord avec le remplacement du mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour par un mode de scrutin mixte avec compensation régionale telle que proposée dans la loi? Oui? Non?
2: Caroline, est-ce qu'on va la comprendre, cette question-là?
4: Ouais, je, je dis que... ça, c'est pas péjoratif, ouais, ouais. Là, mais
2: les, les, quand tu que, suis sur ce truc, tu as le nez collé <rire> collé dessus. Non, mais tu nous autres, on a le nez collé dessus, ouais, fait qu'on ouais. comprend, mais c'est euh, -ce trop compliqué?
4: Ben, c'est très technique. là. Puis là, on parle aux gens qui ont suivi l'actualité, qui ont suivi la question. Euh, parce que est-ce qu'on sait vraiment au Québec qu'est-ce que c'est un tour inimmenable? – Toi, tu as de la misère à le dire. <rire> – Oui, mais j'ai pas de la misère à le comprendre. C'est ça, l'important. Mais en fait, il va falloir qu'on l'explique. Là, c'est la première démarche avec la question, moi, je pense. Euh, et, et la question, euh, elle est quand même... La façon qu'elle est écrite, c'est quand même très habile parce qu'elle est positive. Moi, je trouve que euh, quand on parle euh, du, de euh, tour un je veux dire, vraiment de notre... uninominal... Ah, – Uninominal. Hein, – vraiment on a le partiel collé. <rire> euh, et euh, uninominal, un tour... Euh, je trouve que ça fait très très antidémocratique versus l'autre qui fait davantage plus démocratique, plus, ouais. plus représentatif. Euh, mais en même
2: temps, il y en a qui disent oui, mais le gouvernement il en veut pas vraiment, donc en ce mmh. sens-là, ce serait malhabile. De, la, de, de, de présenter l'option comme étant positive. Parce que, tu sais, il y a cette question-là là, qui est posée régulièrement à François Legault. Est-ce que, par exemple, parce que, là, bon, on confirme qu'il qu y aura référendum, est-ce que lui va militer? Est-ce qu'il va être le, le, le mm. président du camp du oui? Vous aimez ça? Euh, toi, et les tiens, là, les présidents du camp du oui. Tu... <rire> mais, 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 mais il dit que non. Il dit que non, lui, cas, il, va, je, il va rester neutre Il fait
4: un référendum qu'on va peut-être gagner. <rire> – Mais blague à part, euh, le danger, moi, je pense, de ce référendum-là, même si je salue l'initiative dans le sens où euh, il va falloir qu'on qu qu réfléchisse à, aux enjeux de ça. Euh, parce que, bon, tous les partis politiques sont toujours penchés là-dessus, que ce soit mm -hmm. le Parti québécois, Québec solidaire, Parti libéral un petit peu moins dans le temps, euh, mais toute l'élite est toujours favorable à ça. Mais tu sais, les gens qui nous écoutent à la maison, est-ce que tous les soirs, on parle de ça, des enjeux de représentation dans nos parlements? Je suis pas certaine. Là, c'est peut-être l'occasion de le faire réellement puis sortir ça des partis, sortir ça des instances. Moi, ma préoccupation, c'est de dire, est-ce que ça va devenir une question d'élite. Est-ce euh, que, dans le cadre de la prochaine élection, ceux qui sont en faveur de ça, c'est un peu élitique, élitiste, élitiste mm -hmm. je pense, élitiste? Euh, et donc, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va être représentatif euh, dans le cadre de la prochaine élection. C'est un peu ça, ma préoccupation.
2: Ben, moi. Je, je oui, tu as je... raison, mais il y a aussi le fait que tu sais, c'est au cœur même de notre démocratie. Là. La façon, tu sais, mm -hmm. pas plus tu n'as pas de symbole plus fort de démocratie de la façon euh, dont tu portes ces gens-là au pouvoir, dont tu exerces ce droit démocratique-là. Donc, de le faire, moi, sans avoir consulté la population, parce que, tu sais, Jean-Pierre Charbonneau puis euh, François David peuvent bien nous dire « Ah oh, oui, dans la campagne électorale, tout le monde s'est engagé. » La réalité, c'est que tout le monde s'en T'sais, la CAQ n'a pas été élue pour faire la réforme de mode de scrutin. Ah. La CAQ a été élue pour faire le troisième lien. Ah.
5: Pour le, pour <rire> la... ben, les maternelles
4: aussi? Hein? Les maternelles hein? 4, ans. Ben, ben, les oui, 4 ans, la loi 21,
2: euh, mmh. etc. Mais
4: pas sur la Je pense euh, la que la, la CAQ a été élue beaucoup, 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 beaucoup. Puis on va se dire les vraies affaires. Pour sortir les libéraux, c'était eux qui étaient forts dans les sondages. Euh, je sais pas jusqu'à quel point on peut associer la victoire de la cac nécessairement à un engagement. Oui, ils ont promis des choses. Je suis d'accord avec toi, que ce soit le troisième lien la maternelle. Des, la priorisation au niveau de l'éducation. Mais le danger, c'est de trop associer tous les engagements de la CAC, euh, la, la victoire de la CAQ mmh. à tous leurs engagements. Je ne suis oh, pas oui. certaine que, que, que ça reflète vraiment le, le, le contexte politique de la dernière campagne électorale. Mais tu as raison de dire que oui, c'est une bibite politique partisane, ça, de, de l'histoire euh, de la réforme du mode de scrutin. Je ne suis pas certaine que dans les chaumières, les gens vont se battre pour ça. Mais en même temps, les quatre partis semblent favorables. Fait que Ça va passer. Mais là, ça va être quoi le positionnement du prochain gouvernement ben, j'ai
2: de voir si ça va passer parce que à peu près partout ils font des référendums là-dessus. Ça passe. Euh, ça passe pas. OK. Euh, je, je, mon Mais autre. Oui, garde-toi. Il y a un sondage léger là, de voir euh, ce matin qui est publié sur euh, les intentions de vote euh, au fédéral. Bon, ce qu'on se rend compte, c'est que le blackface a à peu près pas fait bouger. Ouais. Là, finalement, PLC à 34 PCC, euh, les conservateurs à 33 Ça, c'est à l'échelle nationale. Et là, on dit, ben euh, au Québec, l'avance des libéraux a, a fondu pas mal. Cinq points de 5 points qu'ils ont perdus. sont rendus à 32 Les conservateurs et le Bloc sont à égalité à 23 Mais on note que chez les Franco, le Bloc québécois est rendu premier à 29 devant le PLC à 26, le PCC à 24. quand c'est à toi. Et là, on dit, là, tout le monde dit, « Ah, oh, mais là, le bloc, là, Yves-François Blanchet, il fait une bonne campagne, puis un oh, matin, je me suis dit, « minute, là! » C'est parce que là, ils ont une free ride qu'on appelle. Tu sais, Jean-François dit dénonçait la, la free ride à Québec solidaire. Yves-François Blanchet, il a une méga giga free ride. Là. Il fait pas une mauvaise campagne, uh, il est bon. Uh, non, non. Bon, s'entends-tu qu'ils l'ont facile, là? C'est le Bloc euh... québécois. Tu promets du vent. Tu promets. ne du... seras jamais redevable des engagements que tu prends. Tu n'auras jamais de bilan
4: à livrer. Ah non, tu n'as jamais de bilan. Ben voyons donc, tu en as des bilans dans le sens où quand tu livres pas la marchandise C'est la faute que... du gouvernement. Ben, c'est la faute du gouvernement, mais en, si le gouvernement livre la marchandise, puis t'as pas réussi à démontrer la pertinence de tes idées, oui, ça, ça en est un. Je veux dire, quand en 2011 ils ont mangé à voler de leur vie le bloc québécois, ils ont souffert justement peut-être du bilan ou de la réalité politique qui que qui, qui Québé les Québécois leur ont dit. Écoute, tu as c'est peut-être le bloc on va essayer d'autres choses. Ils ont essayé l'NPD, puis encore une fois ça a pas marché plus. Moi je suis pas d'accord de dire qu'ils ont y a une free ride. Écoute, ben voyons, donc une aurait... un free ride, l'NPD, on, on se pose même pas les questions. Québec solidaire, le U, mais dis-moi pas que le Bloc québécois influence. De mais toute la façon, telle, la à telle. tous les jours, à tous les jours, le Bloc québécois, tout ce qu'on dit, c'est qu'ils sont non pertinents parce qu'ils ne seront pas au pouvoir. À ce titre-là, mon Au contraire, on ne le dit pas dans cette campagne-là,
2: Caroline. <rire> Moi, c'est ça là, que je note. Depuis le plus, début de pas. la campagne, on dit « Ah oui, François Blanchet, il est bon. » Puis si on compare à quand c'est Martine Ouellet, puis, ouais, ça va beaucoup mieux, mais dans les faits qui question... sais, Le Bloc vrai, québécois propose de manger de la tarte au sucre à tous les jours. Trois repas par jour, plus un snack de tarte au sucre. Tarte au sucre, tarte oui, au sucre, hey, on va faire ça, on Jonathan va faire ça. Tout le monde ah oui, hey, le Bloc a proposé ça. Il n'y a pas personne qui a besoin de dire, ouais mais attends, là euh, tu vas couper où pour faire ça? Jonathan... Est-ce que tu vas équilibrer non. le budget? Est-ce que, voyons, ouais, <rire> ils tu promettent pourquoi... du vent. Tu
4: – Sais-tu pourquoi? Parce que à chaque élection, la plus grande force du Bloc québécois, ça a été sa crédibilité et sa rigueur. Jamais. Puis si tu fouilles les plateformes du Bloc québécois, jamais tu vas trouver dans le blo... dans les engagements du Bloc québécois des engagements farfelus. Tu trouveras pas que le Bloc québécois promet euh, promette euh, 38 stations de métro. Ils sont pas là-dedans du tout. Ils en prennent quoi? Ils en prennent 5, 6. C'est essentiellement de défendre les Québécois dans la globalité. Défendre les préoccupations des Québécois dans... Mon Dieu, on dirait quasiment que je suis rendu encore au Bloc québécois. Je défends ça avec passion. C'est fantastique. <rire> mais, mais moi, je veux pas qu'on revienne sur la la, la la rigueur du Bloc québécois parce que ça, ils l'ont... Toujours eu. Si tu me dis, est-ce qu'en 2019, Caroline, le Bloc québécois a toujours sa pertinence? C'est là où les Québécois, moi, je pense que dans le cadre des prochains jours, ça va devenir intéressant. Puis j'en parle régulièrement avec Benoît Dutrisac le matin. Puis on en a débattu ensemble. D'ailleurs, même, on a eu comme un doute à savoir si tu allais prendre ta carte du Bloc. Mais ben oui, SS, je m'en suis parlé,
2: Ils ont même fait Écoute, une nouvelle à TVA ben oui, Nouvelle. Oui, c'est
4: sûr. Écoute, tout le monde est On appelle et ça l'ironie. Le... Non, c'est depuis ce temps-là que le Bloc monte, Jonathan. Depuis... Ah, tu penses? Ben oui, le, wow. le 3 c'est grâce à Jonathan Trudeau. Wow. Euh, et, et le Bloc a senti Sylvain soufflait un peu. – La réalité,
2: c'est qu'il n'y a pas d'appétit pour le Bloc québécois, Caroline. – Non, ça, la réalité, c'est qu'il y a un dés... réalité, euh... que
4: manque d'intérêt parce que les conservateurs n'ont ouais. pas réussi à convaincre les Québécois de leur pertinence, que Justin Trudeau, on l'a essayé pendant quatre ans, puis ça n'a pas marché plus, ça nous a coûté cher, puis on a eu du pot, mais à part ça, c'est tout. Et le problème, c'est que le Québécois moyen ne sait pas vers où se tourner. Alors, là où raison, c'est que le Bloc québécois va chercher de l'appui par dépit mais parle-moi pas du fait qu'ils ont un, 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 un laissé-passer facile, c'est pas vrai. Ben, il y a du monde gens dans leur, leur auto. ils sont là. Non, non, non c'est pas vrai. Hey, mais C'est
2: tu facile. Eux autres, là, ils ont juste à tourner au Québec. Les, les, les chefs pensent leur journée en avion, coast to coast. Eux autres, ils tournent au Québec. Je trouve qu'il y, y a quelque chose de profondément injuste. Ah, je ah, te parce parce dirais que, même... Parce Caroline,
4: Elisabeth May, elle vient souvent au
2: Québec. Elle, elle reste qu'à un yeah. dans, dans le pays. Ben, ouais, elle couvre pas mal plus de terrain. que. Elle va venir. Mais... Je me questionne même à savoir si à un moment donné, puis je ne sais pas si ça a déjà été évoqué par le passé, mais est-ce que le directeur général des, des élections ne devrait pas exiger un minimum de candidats par province? Tu sais, le Bloc québécois a un avantage indu sur les autres partis politiques là, tu... qui est totalement injuste.
4: Euh, je ne suis pas d'accord, parce qu'à chaque que quand, quand dans une élection... Les Québécois votent pour massivement un parti politique. Euh, tu, peux pas, tu peux pas aller en contradiction avec ça. À ce titre-là, pourquoi Elisabeth May, qui a un seul député dans tout le Canada, devrait être reconnue? Je veux dire, tu peux pas. Ben, des votes pas partout décider. pays, quand même. Ben oui, mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Ben, ima non, pas mais imagine, imagine un instant si tout, De toute toutes instant. les
2: provinces avaient un parti politique juste pour la province, c'est que systématiquement, quand bon, il y avait un désintérêt envers les, les partis, ce la, serait le de bordel au parlement. Parce que
4: à la base, tu défrais, tu, 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 tu Comment je pourrais dire ça? Tu, tu prouverais le dysfonctionnement du Canada si tu faisais ça dans chacune des provinces. Le problème, c'est que quand le Bloc est arrivé, puis là, je veux dire, je te ferai pas un cours d'histoire sans un, là, euh, le Bloc est arrivé C'est vrai, il parce devait être là
2: très brièvement.
4: Il devait être là. Ah, tout à fait d'accord avec toi, très <rire> brièvement. Mais en même temps, il y a eu des raisons pour lesquelles le Bloc a continué d'être là et a continué d'être pertinent d'être là. Et là, en 2019, si tu me dis est-ce que c'est toujours pertinent? je suis à la même place que toi, je suis pas certaine. Le problème, Jonathan, c'est que où c'est que tu veux qu'on aille voter, nous, les Québécois, un petit peu nationalistes, qui défendons l'environnement, qui défendons le Québec, qui, veut sa qui veulent s'assurer que le français est représenté, que les Québécois ne se font pas avoir par le gouvernement central
2: Dis-moi comment voter. Mais pourquoi des députés québécois libéraux ou conservateurs ne seraient pas capable de défendre ça? j'en ai je déjà, que... on en a déjà. Discutez-moi cette notion-là si qu'il qu y a juste des de le députés temps. du Bloc qui peuvent défendre le Québec, comme ben, si non, non. les députés québécois se, se foutaient du Québec. Voyons donc. Lesquels? Tous -ce les -ce députés. Que... cest -ce quoi? Je vois tout t'énommer. Je vais te parler de Gérard Deltel. Je parler... J'ai pas de raison de croire que Pablo Rodriguez aime pas le Québec ou que Mélanie Joly veut rien savoir du Québec ou que Marc Garneau veut rien savoir du Québec.
4: On ne pas faire fi, Jonathan, parti. Justin Trudeau, le Parti libéral du Canada, c'est le parti le plus centralisateur qui, qui existe. Alors, tu peux pas me dire que... Tu peux pas faire fi quand tu votes, quand tu es souverainiste, quand tu es nationaliste, faire fi de ça. Moi, je suis obligée de me dire, jamais je voterai pour le Parti libéral du Canada si je suis une souverainiste. C'est impossible. C'est impossible. À moins que tu t'appellerais Jean-Hébert et que, 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 que tu as passé <rire> une mauvaise nuit. Mais c'est impossible. Il n'y a pas de logique. Tu peux passer au Parti conservateur. Michel Gauthier l'a fait expliquer sa démarche. Tu peux... Mais le problème du Parti conservateur, pour plein de gens au Québec, c'est la question environnementale. Alors, OK, parfait. Si ça répond pas à mes, mes attentes au niveau environnemental, je me tourne où? Je me tourne au Parti vert. OK, le Parti vert, le Parti vert veut pas qu'on parle de la souveraineté, veulent pas défendre essentiellement la question des Québécois. Puis en plus, si tu me parles que le Bloc ne sera jamais au pouvoir, tu conviendras avec moi que c'est pas le Parti vert non plus qui va gagner la prochaine élection. Fait que On sait jamais. Pas... Ben voyons, arrêter là. Fait que tu te tournes où? C'est ça la réalité. Et à chaque élection fédérale, ce qu'on s'est rendu compte au Québec, c'est que OK, est-ce qu'on est mieux de faire front commun puis avoir une forte représentation avec le Bloc québécois ou, effectivement, on infiltre un autre parti et on essaie d'être représenté, c'est ça que les Québécois vont se poser dans le cadre de la prochaine émission. C'est
2: dommage qu'on qu n'ait qu plus de temps. En oui. coup, moi, je te...
4: <rire> ça fait juste ton affaire qu'on n'en ait
2: plus. Je vais, je vais finir avec... Euh... Une
4: citation non, je vais
2: <rire> finir avec euh, un commentaire que je ne sais pas si tu vas le prendre comme un compliment ou pas, mais je te trouve Ça beaucoup plus utile
4: comme mairesse de Longueuil ou comme analyse politique que comme député du Bloc québécois. Tu n'as même pas suivi ce que j'ai fait pendant mes 11 ans au Bloc québécois. Tu ben sais. oui, je te voyais. Savais-tu que c'est le Bloc québécois dont, euh, un jeune enfant, dont ton en fait. ami qui est en face de toi, qui a proposé justement euh, une réduction pour le transport en commun, pour les usagers, et les conservateurs ont fait quoi? Ils ont pris l'idée du Bloc québécois. Ça s'appelle aussi, quand tu es dans une opposition... Imagine si avais tu avais été conv... dans
2: un gouvernement en plus. Non, mais je peux pas la même chose Jonathan, en étant de
4: Donc abolition abolition l'opposition ça sert à rien. L'opposition c'est là pour aussi critiquer mais c'est là aussi pour proposer. Puis c un pas gouvernement juste qui des est C'est
2: une, une fédération, pas juste l'intérêt d'une province. Non,
4: parce que toi tu es fédéraliste canadien fier de l'Inde, mais quand moi je non suis juste j'ai juste envie d'être représenté de façon juste et équitable et euh, je pense que là c'est <rire> En tout cas, tu reviendras, reviendras, on n'est pas sorteux. Ben non, je sais. Je t'invite à rester ici, d'ailleurs. <rire>
2: Caroline, <rire> c'est toujours un plaisir, même si ça ne paraît pas
4: tout le temps. <rire> Salut. Salut. Merci. Bye, Maud. Bye.
2: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio. Mode euh, grosse grosse nouvelle là, qui continue d'évoluer là c'est évidemment on parle là, du processus de destitution envers le président américain Donald Trump qui a été euh, entamé officiellement hier par les démocrates Donald Trump s'était engagé hier à rendre public le fameux transcript de sa conversation avec le dirigeant ukrainien ça vient d'être fait là donc là on, on a l'air juste sur ce qui a été dit ou pas là
0: oui, et Donald Trump a bel et bien demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur son rival Joe Biden, donc toujours selon la transcription de l'appel téléphonique qui a été rendu public aujourd'hui. Euh, je vous cite Donald Trump qui part à Volodymyr Zelensky. « On parle beaucoup du fils de Biden et du fait que Biden a arrêté l'enquête et beaucoup de gens veulent en savoir plus sur le sujet, donc ce serait formidable si vous pouviez vous pencher dessus. » Donc, Donald Trump propose clairement à cette occasion-là euh, à son homologue de travailler en coopération avec son avocat Rudy Giuliani et avec le ministre américain de la Justice Bill Barr, le président américain qui a affirmé qu'il n'avait pas exercé la moindre pression sur l'Ukraine après la publication de la transcription de cet échange-là.
2: J'ai. Je, je me suis comme censuré, là, parce que en même temps, je bon, je. je je vais être prudent, mais mon premier réflexe c'était de te dire, il est cuit. – Ouais. C'est grave, 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 grave. Juste dire aux gens qui nous écoutent, il euh, y a des gens, je sais, on, on vous parle dans la rue, on, on lit vos messages, puis il euh, y a une partie des, de nos auditeurs ou des gens qui nous regardent à la télé, qui nous lisent dans le journal, qui à un moment donné, on dit, je l'ai sens au cours de la dernière année particulièrement, là lâchez les Trump un peu. Tu sais, à un moment donné, bon, il y en a qui disent de l'acharnement, mais tu sais, c'est dur de pas parler de ses phrases, que le gars est tellement débile que c'est dur de pas en parler. Mais tu sais, moi, je l'ai entendu, ça, puis euh, les gens auront remarqué qu'entre autres avec Luc, Luc La Liberté, on parle de d'autres choses aussi. On parle. Oui, c'est sûr, quand il y a des, des trucs particuliers sur Trump, on en parle, mais euh, on s'intéresse euh, aux démocrates, à l'économie américaine. Pis je pense que c'est correct qu'il faut, faut être balancé. Mais ça, là, juste Donc, vous, là les gens qui étiez tannés qu'on parle de Trump. Euh, s'il vous plaît, prenez la mesure d'à quel point c'est gros
0: ça
2: mm. c'est immense là. et là, je, je, moi je vais évidemment lire le, le transcript complet euh, tantôt mais, il dit on parle beaucoup du fils de Biden du fait que Biden a arrêté la procédure beaucoup de gens veulent en savoir plus il parle pas d'un dossier particulier qui, haut oh, comme par hasard, serait le fils de Joe Biden il fait même référence à Biden t'sais, mon ennemi politique là, il y avait une enquête sur son gars veux-tu travailler avec mon procureur pour voir comment on peut en savoir plus pour faire avancer ça, il ne faut pas oublier puis oh, justement comment c'est positionné mais cest ce quoi Nancy Pelosi, la représentante démocrate avait raison hier, elle, elle disait peu importe comment ça a été dit juste le fait que déjà hier Trump reconnaissait que oui oui ça avait été évoqué mais qu'il n'y avait rien de grave Nancy Pelosi disait juste le fait que ça a été évoqué déjà euh, c'est suffisamment grave pour qu'on enclenche le, la destitution donc non seulement ça est évoqué mais dans la même de discussion, et comme je vous dis, j'ai hâte de voir comment c'est positionné. On parle d'un contrat militaire, d'une affaire de 250 millions ou 400 ouais. millions. Comme si, tu sais... Hein? « Scratch my back, I'll scratch yours. » C'est incroyablement grave. Yep. Euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, prochains mois. Euh, okay. Ça semble évident qu'avec un congrès à majorité démocrate, la procédure va avancer. Mais là, au Sénat, ça prend le deux tiers. Sénat qui est à majorité euh, républicaine... Ben, ben, on de voir ce qui va se passer.
0: C'est M. Trump, lui, dit que, oui, il n'y a, a pas eu de pression, mais il dit aussi que c'est probablement la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine. C'est une honte.
2: OK. Et, 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 et c'est ça, c'est qu'on reconnaît la mécanique Trump. C'est, d'un moment donné, de tellement répéter des faussetés que, pour bien des gens, ça devient vérité. Il euh, ouais. hey, a tellement dit que Hillary Clinton était « crooked », que le monde chantait dans ses rallies « Lock her up »,« Lock her up »,« Envoyant en, en prison ». Et là, il utilise la même mécanique qui fait d'habitude. Moi, j'ai rien à me reprocher. Je suis bon, mmh. je suis beau, je suis fin, je suis capable. Mon adversaire est un trouduc, et euh, c'est lui qui devrait être enquêté. Parce les, que médias de sont... bon les médias sont, les médias c'est faux, oui. puis c'est épouvantable, puis je suis long, puis je suis une victime. Mais est-ce que mon le peuple américain va, va se tanner Est-ce que des dirigeants ailleurs sur la planète vont dire waouh, attends, là, le lien de confiance avec les États-Unis, le. C'est euh, franchement pas préoccupant puis tu on, on va continuer d'en parler tu sais tout ça Mueller bon le, le, la Russie m'a okay, donné je pense qu'on a fait le tour puis les, les électeurs américains jugeront bowling mais ça c'est nouveau là c'est nouveau puis c'est euh, très 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 préoccupant écoute on va reparler de deux trois trucs d'actualité un petit peu plus tard dans l'émission mais là on va s'arrêter quelques secondes pour jaser avec Stéphane Plante tout <muches> suite. Hey, salut Stéphane Blanc, comment ça va? Salut, j'entends, ça va très bien toi? Oui, euh, on parle beaucoup, beaucoup ces jours-ci. Mais ça, ça, ça a débuté déjà depuis quelques semaines. Oui, quand même. Mais euh, du dixième anniversaire du décès du grand réalisateur Pierre Falardeau. Oui,
7: c'est ben aujourd'hui. Donc, ça fait dix ans. C'était le 25 septembre 2009. Euh, on a l'impression qu'on qu le connaît bien parce que ses paroles ont été rapportées, citées un peu partout. Euh, on savait que Pierre Falardeau aimait beaucoup les réalisateurs québécois comme Pierre Perrault, Gilles Groux, euh, même en littérature... Camus, Miron, Neruda sont cités abondamment dans son œuvre, mais des fois, c'est peut-être le mélomane en moi, mais je remarquais que Falardeau faisait des références à la musique, ici et là, des fois dans, dans ses films un peu. Et j'ai pensé, pour Disque dur, euh, parler avec Jules Falardeau, son fils, et il m'est arrivé ici la semaine dernière moi je me disais ok on va parler de musique on va s'enregistrer un peu on va parler du rapport que, que, que ton père avait avec la musique mais il est débarqué avec 11 vinyles qui appartenaient à son père oh. donc là c'était comme un, un trésor, là. on découvrait des affaires je me sentais comme un petit gars, j'aimais bien parcourir avec lui, euh, ben, il y avait des anecdotes pour chaque album et même il y avait une cassette audio qui enregistrait parce que qu'à une époque son père n'avait pas assez d'argent pour acheter des, des albums donc il allait à bibliothèque municipale. Il empruntait des vinyles, puis il les copiait sur des cassettes. Euh, je me rappelle une cassette Archie Shep, du free jazz. Son père écoutait ça. Et ce qui est, ce qui est étonnant dans la discographie qu'il nous a proposée, c'est vraiment, ça va dans tous les genres ah oui. musicaux. C'est étonnant. C'est pas juste, mettons, Gilles Vigneault, Paul Piché, là, on pourrait croire ouais, ouais, ouais. avec son message et tout ça. Non, dans, dans les sonorités, c'est très varié. C'est certain que le falardo militant... Euh, est toujours proche là, du falardo mélomane. Mais bon, on s'étonnera pas. Il n'y a pas de disque de burn Naked Ladies ou de Paul Anka dans sa discographie. <rire> loin de là. Euh, mais vraiment, là, on retrouve du jazz, country, folk, reggae. Euh, Puis j'ai demandé à Jules justement comment ça se traduisait dans ses films. Euh, Puis il disait, ben, admettons, le film Le Steak, documentaire sur uh, Gaëtan Hart, ben, il est construit à partir un peu du free jazz dans sa structure, comme la musique d'Archie Shep. Ah oh, oui même 15 février euh, il y avait 15 février 1839, il avait demandé au compositeur Jacques Saint-Jacques qui faisait la musique de, de, de faire de la musique qui se rapprochait de la musique catalane de Jordi Saval. il a fait envoyer il a envoyé des, des des chansons à Jean Saint-Jacques. Donc il y avait quand même un regard sur sa, ben, une oreille sur sa musique et même le film Le Party est inspiré selon Jules de l'album euh, Folsom Prison ben Johnny Cash à Folsom Prison donc un spectacle pour des prisonniers et puis euh, c'est donc
2: bien intéressant ça, a... donc la, la, la musique inspirait son oeuvre cinématographique absolument c'est vraiment vraiment fascinant plein ça. de parallèles et on va passer à
7: travers sa, sa, la discographie je pourrais dire de Pierre Falardeau un choix qui, qui va peut-être étonner Public Enemy et l'album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back on va écouter la pièce Show Them What You Got Public C'est étonnant. Euh, je lui racontais que lui, a découvert ça dans la, les disques à son père. Lui, il avait 5 ou 6 ans. Et il a commencé à écouter ça. Et lui, il entendait, au lieu de « Show, show, show on what you got », il entendait « Saute, saute, saute mon petit gars ». Et après ça, son père, il a expliqué que c'était plus que ça, Public Enemy, qu'il avait des références au mouvement contestataire afro-américain, tout ça, comment ça avait forgé sa pensée, puis parce qu'on n'imagine pas Pierre Falardeau euh, sauter dans un show de hip-hop euh, au premier rangée, mais il aimait le message, il aimait beaucoup ça. Et euh, d'ailleurs, dans le hip-hop, je pense, Public Enemy a marqué là, quand même à la fin des années 80, puis c'est encore un, un groupe qui est abondamment cité aujourd'hui. Euh, aussi dans le jazz, je parlais du, du free jazz d'Archie Shep, mais Fela Kouti, jazz africain, euh, encore là, c'est le message quand même, C'est parce que même sur les chansons instrumentales de Fela Kouti, on retrouve des titres comme Colonial Mentality, euh, ITT qui était International Thief, Thief, mais qui est une référence à la compagnie IT&T, International Telephone and Telegraph, euh, puis Falardeau, quand il écoutait un, un artiste de jazz, ben, là, il suivait même sa biographie, parce que Falardeau était emprisonné, il dénonçait la corruption, la dictature au Nigeria. Ça fascinait Falardeau, donc il s'incrustait, il, il, il allait dans la musique, même en, en lisant sur le personnage, parce qu'il aurait pu dire, ah, ben, sa vie est intéressante, mais sa musique me touche pas. Euh, là, non, non lui, il vraiment, il faisait, euh, il écoutait la musique et ça, ça le touchait beaucoup. Et, je parlais de Johnny Cash. Euh, on va écouter, d'ailleurs, une des pièces, je pense, que Pierre Falardeau affectionnait particulièrement sur l'album At Folsom Prison
1: mmh,
2: bon vu Johnny Cash
7: Puis c'est, Jules m'a raconté que il écoutait ça très, c'est vraiment son père qui a transmis euh, l'amour pour Johnny Cash et il dit la première chose en anglais que j'ai dit, c'est « Hello, I'm Johnny Cash ». C'est les premiers mots d'anglais qu'il <rire> a connus. Euh, sinon, il ben, y a toutes sortes d'albums. Quand je disais que ça allait un peu partout, il y a Jean Carignan. Ça s'appelle « Jean, le violonneux ». Mais là, c'est vraiment, je pense, les titres qui, les titres de, de chansons qui intéressaient Falardo, Parce que c'est des titres comme... On parle d'un album du début des années 60, instrumental avec des titres comme « Maître chez nous le, »,« Le rire Roy. de l'émancipation »,« La polka des patronneux euh, ».« La polka des patronneux ». Et ça, ça fait, ça fait Pierre Falardo. Ça. ça fait très Pierre Falardeau. <rire> Euh, un, nom, un album, et c'est drôle parce qu'on a appris à Jules que c'est un album très rare qui devrait garder sa copie très près de lui. C'est euh, Abitibi, le groupe de Richard Desjardins. L'album Boom Town de Café. On va écouter d'ailleurs une pièce qui a été reprise plus tard par Eric Lapointe, mais on va écouter la version d'Abitibi, Le beau grand slow.
1: Viens-tu danser? Viens-tu danser? Un beau grand slow.
2: Ça, c'est de ces chansons que les plus jeunes viennent d'apprendre, que c'était pas Éric Lapointe Et qu voilà. qui,
1: qui,
7: qui voilà. <rire> sorti est cette chanson-là. <rire> Et c'est drôle, c'est en écoutant cet album-là de 1982, je dirais, là, je peux me tromper, mais ça a inspiré Pierre Falardeau à aller chercher Richard Desjardins pour le faire jouer dans le party. Parce qu'on sait que dans le film, le party, Richard Desjardins fait oui. un détenu qui vient chanter euh, sur scène. Et... Euh, personne ne connaissait Desjardins. Il faut se rappeler là, que même quand le film Le portait suivi, les gens se disaient, mais c'est qui ce, ce, ce détenu? C'est un vrai chanteur et tout ça. Et par la suite, il a connu une belle carrière, mais Falardeau avait déjà euh, spoté, je pourrais dire, avait déjà vu le potentiel de Desjardins comme acteur. C'est un peu drôle, il le fait jouer, mais en même temps, il, il a un rôle dans lequel il chante tout le long. Mais c'est par la suite là, que là, jardins va se faire connaître avec euh, l'album Tu m'aimes-tu? On va ressortir okay. l'album Les Derniers Humains. Donc, c'était une belle rencontre euh, artistique. Euh, sinon, les, les, au les autres albums, ça va dans vraiment plein de directions. Il y a un album qui s'appelle Songs and Ballads of the Anthracite Miners. C'est des artistes qui se sont unis. C'est des balades d'ouvriers, des chants syndicalistes, euh, des, des chants de grève, des chansons pour les mineurs. C'est très pointu là quand même. Okay. Comme euh, C'est des artistes variés. Euh, il y a aussi un album de Theodorakis qui est un... Un musicien grec qui avait été euh, emprisonné sous la Grèce des colonels à la fin des années 60, début des années 70, qui fait, de la, qui met de la musique sur des poèmes de Pablo Neruda. Et même Pierre Falardeau lui-même aura... Par la suite, euh, il va euh, réciter du Neruda avec euh, l'ensemble Akalanto au Québec dans des spectacles. Il y a Vladimir, un autre album que Falardo, euh, que Jules nous a amené, c'est Chansons des temps nouveaux de, du poète russe Vladimir Vysotsky. Et ça, il racontait que, justement, Vysotsky, lui, était interdit en URSS, interdit de diffusion, parce que ses chansons ne correspondaient pas à l'idéal esthétique de l'Union soviétique, là, qui était quand même assez étroit. Et tout ce qu'il faisait, c'est des petits spectacles que les gens enregistraient de façon anonyme. Donc, ils pouvaient même pas enregistrer dans un vrai studio. Mais les enregistrements de, de ça, se sont distribués euh, sous le manteau. Un peu comme le film Le temps des bouffons de, de Falardeau qui avait pas de distributeur officiel au départ et qui était comme ça, dans les conférences qu'il donnait. Ça se passait comme... On pouvait l'enregistrer, faire des copies euh, à jamais. Et euh, il faisait un parallèle avec ça. Et sinon, il y a Burning Spears, un artiste reggae, Falardeau, il aimait beaucoup les reggae man parce qu'il disait qu'ils font de la musique avec peu de, surtout les, les reggae des débuts là, avec peu de moyens des, pas, pas, pas beaucoup de matériel ils font leur musique par nécessité, ils ont besoin de passer un message et c'est un peu comme ça que lui faisait ses films et on va écouter euh, Burning Spears et la pièce Ghost
2: j'imagine pas Pierre Falardeau, là, danser sur du reggae. Non, là, ben,
7: euh... exactement. D'un album à l'autre, c'était très, très, très varié. Et le plus drôle, c'est que Jules nous a amené un vinyle qui était encore emballé, qui avait jamais été ouvert, mais c'était Pierre-Éliott Trudeau, premier ministre du Canada. C'est <rire> un vinyle à l'époque qu'on donnait à la période pré-référendaire. Euh, le vrai nom de l'album, c'est Pierre-Éliott Trudeau, premier ministre du Canada, 1968-1979. Euh, comme je le disais, ben, c'était des discours sur la Constitution. Sur... Et Pierre
2: Falardeau avait
7: ça. Oui, il y avait ça, mais à l'époque, on les donnait, je crois, parce que je pense que la campagne okay. du nom donnait les albums. Et euh, c'est drôle parce qu'on dit Premier ministre du Canada de 108 à 119. C'est parce qu'entre-temps, Joe Clark a été élu. Et finalement, Joe Clark sera pas au pouvoir pendant un an. Et. Trudeau va revenir mm -hmm. juste avant le référendum de 80. Il va être réélu parce que Joe Clark avait été élu avec un gouvernement minoritaire. Mais euh, la, la théorie de Jules, à savoir, pour expliquer pourquoi son père avait cet album-là, c'est qu'il il disait, c'est comme la Maxime de, de Sun Tzu, le, le, le penseur politique. Il disait « Tu dois connaître ton ennemi. » Mais là, il dit, si, la, si le disque était pas ouvert, je pense qu'il... Il devait considérer qu'il connaissait assez bien, fait qu'il n'avait qu pas besoin d'ouvrir l'album. <rire> mais c'était euh, tout un voyage quand même de, de parcourir la musique de, de, de Pierre ben oui. qui même, parce même si on m'avait dit Oh, il n'aimait pas la musique tant que ça, j'aurais fait Ah oh, ben peut-être, mais il en parle un petit peu, mais là j'ai découvert non, c'était un grand mélomane euh, très varié avec des goûts très très diversifiés, ça allait dans oh, plein oui. direction, directions, mais ce qui est constant là-dedans, c'est le côté contestataire, le côté euh, un peu en marge euh, du discours officiel. Donc euh, un beau voyage euh, musical. Euh, J'en
2: retiens, retiens effectivement la diversité et, et, et l'inspiration. Comme je te disais, moi, ça me frappe de savoir que des films, la, la trame narrative, la façon de faire un film, sa réalisation, peut être inspirée de styles musicaux Tout à fait, ouais. euh, particuliers. Donc bref, 25 septembre 2009, à l'âge de 62 ans, Pierre Falardeau qui, qui décédait. Et tu nous as permis de faire un beau retour en arrière et de découvrir une facette de lui qu'on ne connaissait pas. C'est ce que j'aime avec toi. On se reparle Alors, demain, parti. mon cher Stéphane. À demain. Ouais. Salut. Franchement dit.
3: Appelez ou textez au 187 Cube
1: Radio.
0: 1877-827-2346.
2: Maud, je vais t'expliquer pourquoi euh, j'adore autant Denis Anger. Vas-y. Qui est en studio? Salut Denis. Salut. Salut, salut. <rire> euh, Denis, euh, je, je, quand il vient en studio, je pense que j'ai déjà mentionné, mais il n'y a aucune note. C'est un, un livre d'histoire, mais aucune note, tout ça est, est, est compartimenté de, dans sa tête. Et aujourd'hui, on se dit, on s'était dit, parce que bon, je, je le rappelle, on prend des trucs d'actualité pour revenir dans l'histoire. On c'est les élections, fait que, tu sais, on va parler des élections et tout. Et là, pendant la pause, Denis est installé en studio, pas de note, puis j'ai dit, tu sais, il y a bien des choses qu'on aurait pu parler en hein, cette semaine. Puis là, évidemment, j'ai en tête euh, la notion de destitution, l'impeachment aux oui. États-Unis. Là, Denis dit, on peut en parler, ah, ben, finalement, à ça une minute et demie de vie, on change le sujet de la chronique parce que les élections, on en a encore pour une trentaine de jours, donc exact. on aura l'occasion d'y revenir. Mais Denis, on va parler ouais. ensemble du processus d'impeachment, la destitution, ça vient d'être enclenché Tout à fait. Euh, contre Donald Trump, mais l'histoire de
1: ça. Ben, L'histoire de ça, vous savez, les États-Unis ont été construits sur ce qu'on appelle un système de « check and balance oui. ». Donc, on essaie de toujours contrer le pouvoir de l'une des trois grandes composantes, là, le président, le congrès, la Cour suprême, en référant de l'un à l'autre. Plus encore, advenant le cas où un président commette commet des comment dire, des, mal, des méfaits épouvantables, mm -hmm. il y a une procédure qu'on appelle « impeachment destitution » où on doit avoir une double majorité et notamment une majorité des deux tiers au Sénat, Sénat pour être capable de traîner un président devant le Congrès et de carrément le congédier. Et ça, ça a été utilisé trois fois dans l'histoire des États-Unis, la procédure. Mais on n'a jamais eu d'impeachment parce que dans un cas, c'était à une voix près. premier cas, 1868, les États-Unis sortent de la guerre civile, la guerre de sécession. On sait qu'Abraham Lincoln a été assassiné au théâtre Ford par un gars qui s'appelle Wax Booth. Euh, il est remplacé par son vice-président qui s'appelle Andrew Johnson. Andrew Johnson, il a des racines dans le Sud et les républicains qui sont au pouvoir lui en veulent parce qu'il est trop, comment dire... Euh, euh, généreux, conciliant, euh, plein de pardon à l'endroit des ex-sudistes. Donc, on en change mmh. à son encontre la procédure d'impeachment au Congrès. La Chambre des représentants, ça passe comme une balle, mais arrivé au Sénat, il doit y avoir un vote. Et là, ben, ça finit que il y a 65 pour, 35 contre. Il faut les deux tiers. Donc, Andrew Johnson va terminer son mandat, mais vraiment par la peau des dents. D'ailleurs, il ne se représentera pas. Ah, les Républicains oui. vont trouver quelqu'un qui est plus vigoureux. Ils vont aller chercher comme candidat à la présidence le général commandant en chef des forces du Nord, Ulysse S. Grant, le général Grant, qui va remplacer Johnson à la fin du mandat en 1860.
2: – je, je trouve ça intéressant parce qu'évidemment, on va prendre les cas un après ouais. l'autre, mais j'insiste sur le motif ayant justifié ça, parce qu'après ça, on peut le mettre... – Tout à fait, on, euh, peut on peut faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc là, c'est qu'on trouvait que de façon était générale... – Il n'était pas assez était... sévère
1: à l'endroit des traîtres du vague. Sud qui avaient déclaré la guerre au Nord. On sort d'une guerre civile et 600 000 morts. Il veut pardonner à Jefferson Davis, qui est l'ancien président de la Confédération des États américains, les sudistes. On trouve qu'il n'est pas assez exigeant et on le soupçonne d'avoir des, des, des atomes crochus avec les sudistes. Voilà, c'est une accusation. Mais là, on se met dans l'esprit de l'après-guerre. Hein. C'est la revanche, les collaborateurs sont très sont retraités comme des traîtres. Donc, mais Johnson va va s'en sauver par une voie et il va passer aux poubelles de l'histoire américaine.
2: Ça c'est le premier cas. Ouais. Deuxième cas, on arrive dans les années 70 avec un dénommé
1: Richard Nixon. Ouais, qu'on appelle. Son surnom c'était Tricky Dick. Hein, Tricky Dick. Ouais, ouais, ouais. Le Richard tordu un bizarre, peu. Bizarre, il avait une réputation. Tricky Dick. Ça, Tricky ça est, ça Dick. Il avait fait sa carrière. Lui notamment, en étant un des procureurs de l'affaire McCarthy. On s'en souvient, la chasse aux sorcières. Oui. Il est un jeune avocat le McCarthyisme et euh, il, fait, il fait vraiment euh, la job de la droite. Il va être élu, et il va ensuite devenir le vice-président du président Eisenhower, Dwight Eisenhower. En 1960, Nixon devient le candidat républicain, la présidence, il est battu par la des dents par euh, John Kennedy on mmh. sait que, on dit qu'il a été battu parce que la barbe lui poussait trop vite, hein. il avait mmh. fait le premier débat ben oui. télévisé entre Kennedy et le beau bonhomme et Il paraissait et pas bien. Ben, Nixon qui est arrivé la barbe bien finalement il a perdu par presque rien, là, quelques centaines de milliers de voix, il a perdu de peine et de misère il va se présenter à la l'investiture comme gouverneur républicain de la Californie. Il va être battu encore. Et ce n'est qu'à compter de 68 qu'il revient à la vie. On sait que les républicains ont été lessivés par euh, Johnson alors qu'ils avaient un candidat d'extrême droite qui s'appelait Barry Goldwater. Donc, Nixon est élu en 68. Il va faire de belles choses, il va ouvrir notamment la politique américaine vers la Chine, mais en 72, il veut tellement être réélu qu'il va embaucher ce qu'on appelle les plombiers du Watergate. On connaît l'histoire, il a demandé à des gens à la réputation, euh, comment dire, assez sulfureuse d'aller s'enquêter les listes de donateurs et ils vont cambrioler carrément le quartier général du Parti démocrate qui se trouve à Washington dans un immeuble qui s'appelle le Watergate. Évidemment, l'affaire va rebondir, elle va durer, elle va perdurer. Il euh, y a toutes les histoires des enregistrements qu'il faisait de tous euh, de tous ses téléphones, un peu comme M. Trump avec ses téléphones avec ben oui, le président ukrainien hein, Voyons donc comme l'histoire se répète. Et finalement, il y aura une enquête du Congrès qui va conclure qu'il mérite d'être impeaché. Tout le monde le lâche. Hein. En 74, il est là, il sent très bien que la majorité démocrate au Congrès est acquise, il craint que ses alliés républicains au Sénat ne soient pas assez nombreux pour bloquer la majorité des deux tiers. Et découragé, ben, il va démissionner. Hein. Euh, de manière triomphante, on s'en souviendra, il quitte la Maison-Blanche, les bras en l'air le signe du V. Mais il va démissionner. un
2: gars il démissionne.
0: <rire> oui, oui. Mais tant qu'elle se faire sacré dehors, voulez, pourquoi ne n'a pas choisi Tricky sa Dick.
1: Ah, Ça, c'est la deuxième. La troisième est plus récente. Ça implique le mari de l'ex-candidate démocrate la dernière fois. Hein. Oui, ça va Tricky Bill. Tricky, Tricky Bill, <rire> ouais, Bill aux mains longues. Euh, on s'en souvient un peu. C'est une histoire de mœurs. Hein? C'est une histoire d'une aventure qu'il aurait... qu'il a eu d'ailleurs, je pense, avec une interne. Hein? Une jeune femme qui était à un stage... On appelle ça les internes. ces jeunes diplômés ouais. qui vont travailler...
3: Miss
1: Lewinsky. Avec, ben oui, Monica Lewinsky, hein... « Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec cette personne. »« I did hein? not I had did sex, sex c'est ça. <rire> » Mais enfin, bref, il euh, y, y a eu des, des attouchements, il faut croire, parce qu'il y avait une petite robe bleue qui avait été extrêmement... Oui, comment oui. dire... Euh, on on Examinée examiné, euh, sous toutes ses coutures. Et là, la procédure d'impeachment s'est heurtée. Ça n'a pas été trop long, ça a duré à peu près trois mois, et on a bien réalisé du côté républicain que de impeacher un président pour une histoire comme ça, c'était pas très populaire, et que la majorité du Sénat ne serait pas suffisante pour être capable d'impeacher Bill Clinton, qui s'en est tiré, euh, là encore, non pas par la peau des dents, mais par la peau des fesses. Hein. Et le troisième, bien évidemment... Euh, voilà, on est arrivé après ces trois-là. Attends, c'est ça l'instant, notre... Denis. Oui. Euh,
2: retournons en arrière. un peu. OK. Oups. Le, hein, attends, j'ai comme deux choses qui jouent. Attends, une seconde. Là, qui, tu veux mettre tes écoutants? Bien sûr.
1: Pas le discours de Clinton.
3: Attends, là, je suis là. Ben, on est là. On est là. Mais je veux dire une chose aux gens américains. Je veux que vous écoutez à moi. Je vais le dire encore. Je n'ai pas have sexual relations with that woman? Miss Lewinsky, I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people.
2: Oh, oh c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de, de, oh. de le réentendre parce que ben oui. je reviens à ce que je te disais tantôt, Denis, c'est que ça nous permet de, de prendre la mesure de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à, à Andrew Johnson qu'on trouvait trop clément. Tolérant avec Exactement. Les bon, dans le cas de Nixon, Nixon on comprend qu'il qu a... aurait probablement été destitué.
1: Tout à fait. Clairement, euh, ça s'en allait vraiment. Il a couvert un cambriolage, donc un acte criminel. Dans le cas de Bill Clinton, il était accusé. Des affaires de mœurs. « Sexual relationship » ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des pratiques sexuelles qui n'étaient pas une relation sexuelle, mais euh, et c'est drôle de l'entendre à nouveau. À l'époque, vous savez qu'il avait été le gouverneur de, de l'Arkansas, donc on, on entend un peu son accent ben oui. entraînant du Sud. Aujourd'hui, il faut dire que le président Trump collectionne les choses qui sont, comment dire, sur la petite ligne entre la légalité et l'illégalité. On sait qu'ils l'a accusé d'avoir notamment sollicité l'appui des Russes, lors de la campagne présidentielle la dernière fois. Euh, évidemment, on se souviendra de ces épisodes de mœurs, d'entrevues qu'il avait fait, euh,
2: Grabber. Euh, – Grabber
1: by euh, the what? Euh, enfin, bref, ça. Euh, ses multiples aventures, euh, le financement de femmes pour acheter leur silence. Et là, c'est une tranche de plus sur un dossier qui, qui, comment dire, s'alourdit de jour en jour. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il aurait fait appel au président d'un État étranger pour entreprendre une enquête sur celui qui sera éventuellement son adversaire lors de l'élection présidentielle de l'an prochain, Joe Biden. Joe Biden a un fils qui mmh. s'appelle Harry, qui est ingénieur, qui a travaillé dans le monde de l'industrie gazière, notamment en Ukraine, et dont les relations de son groupe avec ce qui était à l'époque le gouvernement ukrainien euh, sont pote. Particulièrement limpide, mais de là à ce que le président en exercice des États-Unis demande, et demande de manière insistante, on a vu ce matin ils ont sorti, vous savez, la conversation a duré 30 minutes et on a publié 5 pages, donc il manque à peu près 25 pages hein. on, à peu près c'est une page la minute et ce qu'on comprend c'est qu'il a dit au président ukrainien ben voyez-vous, on est prêt à vous aider militairement davantage, nous sommes vos, mm -hmm. nos, vos meilleurs amis, plus que les européens mais en voie de conséquence ce serait intéressant si vous pouviez nous expliquer, c'est effrayant, c'est carrément un, un, comment dire euh, c'est de l'abus de pouvoir euh, très clairement de l'abus de pouvoir
2: et on parle et, même de trahison là, dans, dans dans les motifs ben oui.
1: c'est la notion de trahison envers le pays quand ben, même. on demande à un état étranger avec lequel les États-Unis ne sont pas des alliés, c'est pas des membres de l'OTAN, c'est l'Ukraine, c'est une ex-république soviétique, je comprends qu'Ukraine et Russie ces temps-ci c'est pas une histoire d'amour, mais de demain, Demander à un pouvoir étranger ukrainien qui n'est pas allié aux États-Unis de faire enquête sur Joe Biden à travers l'action de son fils de manière à donner des arguments électoraux à Donald Trump qui va peut-être éventuellement affronter Biden, c'est vraiment outrepasser la limite du raisonnable et c'est peut-être la raison pour laquelle Nancy Pelosi qui est la leader mm -hmm. du, euh, du groupe des représentants démocrates. Ils sont majoritaires à la Chambre oui. des représentants. Elle s'était objectée depuis bien longtemps au recours à l'impeachment. Elle ne voulait pas faire de Trump un, un martyr, oui. quelqu'un sur lequel on s'acharne Il faut croire qu'à ses yeux, depuis 48 heures, euh, cette fuite qui vient d'un, comment dire, d'un lanceur d'alerte, hein, dont on ne sait pas encore trop trop il est, mais il doit être vraiment bien placé, parce que pour être capable d'intercepter les conversations session téléphonique entre le président des États-Unis et le président nouvellement élu de l'Ukraine, mmh. il y a vraiment un code d'accès sécuritaire qui est total. Donc, la machine est partie. Déjà, Trump, on l'entend ce matin, dire qu'il est Comment dire, Il est le président le plus maltraité alors, par le Congrès depuis la création de la République américaine depuis George Washington. Évidemment, il est pathétique. Euh, mais il va essayer avec ça de, de se faire une espèce d'image de président sur lequel les démocrates s'acharment alors que dans les faits, il a fait de grandes choses pour l'Amérique. L'économie ah ouais. va bien et il euh, keeps America great.
2: Oui, oui, mais comme disait Luc, la liberté hier, si le processus est pas, de destitution est pas utilisé pour de faits euh, des faits aussi graves que ça, on jamais... se de l'enlever. Regardez, on le fait il, pour un grave
1: cambriolage grave. de subalterne, on le fait pour une aventure euh, sensuelle avec une interne, et on le fait pour de la tolérance à l'endroit des sudistes. Si on le fait pas pour quelqu'un qui va, euh, comment dire, solliciter le, le soutien actif ouais. d'un président étranger pour enquêter sur son futur adversaire démocrate, on le fera jamais, mais c'est pas dit qu'ils vont réussir probablement qu'au congrès les démocrates majoritaires ah vont être oui. capables de faire avancer ça va faire une belle séance de, de tirage de boîtes pour les prochains mois et de toute évidence au Sénat où les républicains sont majoritaires il y en a quelques-uns qui vont lâcher oui mais c'est pour que ce soit le deux tiers ça, les deux. Y a rien de, donc Donald Trump va s'en tirer un peu comme Andrew Johnson il y a 150 ans
2: Denis, merci, ouais. merci de t'être viré de base au ben,
1: comme on un, dit c'est plaisir on pour, se revoit se la semaine prochaine salut et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
2: Maude, on a parlé pas mal d'éléments d'actualité depuis le début de l'émission. Euh, bon, les factures à l'école, on a parlé de l'enseignement en général, faites-le tour de la campagne électorale, la réforme de mode de scrutin, ce qui se passe avec Donald Trump. Tu l'actualité est, est, est foisonnante, mais faut pas arrêter. oublier les petites nouvelles qui, des fois, sont euh, très importantes et je veux absolument que tu me parles de la Diva, l'ancienne reine de TQS, Michel Richard.
0: Ben oui, petite nouvelle avec une grosse page, page 2 du journal de Montréal, en tout cas, ce matin. Donc, Michel Richard perd son permis pour les 18 prochains mois. Euh, on lui a donné aussi une amende de 3000 petites piastres. Euh, donc, elle a comparu 73 ans euh, hier au palais de justice de Saint-Jérôme. Puis, c'est pas la première fois... Hein. Ben, avant de te dire que ce n'est pas la première fois que ça ouais. lui arrive que ce n'est pas la première fois qu'elle perd son permis, faut un peu se rappeler qu'est-ce qui s'est passé le 20 mai 2016, quand elle a été arrêtée. Elle conduisait sur l'autoroute 15 direction nord. Il y a un automobiliste qui a contacté le 911 euh, pour dire qu'il y avait un véhicule qui avançait de façon erratique, qui faisait des changements de vitesse, qui pouvait aller de 55 à 120 km h qui louvoyait dans les voies et qui avait un risque de collision. Donc... Les policiers rapidement ont intercepté le véhicule qui s'avère être le véhicule de Michel Richard. Et, euh, ben, ils sont tombés sur, sur elle. Il y avait une odeur d'alcool très prononcée et sa démarche, on dit qu'elle était lente. On a même ajouté que ses facultés étaient euh, si affaiblies qu'elle euh, <rire> a donné les mauvais papiers aux patrouilleurs. Ça part pas bien. Elle a été arrêtée. Euh, pas, hein. <rire> elle a été arrêtée immédiatement. Euh, puis, euh, ben, depuis deux ans, ce dossier-là a beaucoup, beaucoup beaucoup traîné. Le procès devait avoir lieu en janvier 2018 à la base. Mais ça a l'air qui était en vacances chez des amis riches à Ixtapa au Mexique. Ah, C'est ce qu'elle okay. avait déclaré ah, au journal. Ben C'est que... tout. Ben, c'est une maudite bonne raison de, de retarder un procès. Euh, donc, le procès a été reporté de neuf mois, mais encore une fois, on a reporté à ce moment-là le procès. En mai dernier, elle devait plaider coupable, mais ça a encore une fois été reporté parce qu'elle devait assister à des répétitions de tournée puis elle avait besoin de son permis de conduire. Fait qu'on lui a dit, ben OK, fille, on va te le laisser. Finalement, ça aboutit. C'est terminé hier et c'est pas la première fois que ça arrive à Madame Richard. Tout ça, c'est la quatrième fois.
2: C'est qu ça, la quatrième objet fois. Ouais. Il y
0: a à deux, deux fois qu'elle s'en
2: est sortie, voilà. deux fois qu'elle s'en est sortie, puis en 2009, elle avait perdu son, son permis de conduire. Moi, là, je je, je... je suis loin de trouver ça drôle, cette nouvelle-là. Tu sais, oh, M. Richard, c'est encore fait de <rire> poignée. Non, c'est parce que mané, là. Un problème, pour vrai. Là. Elle, elle a clairement un problème. Ça, c'est sans Oublier des des, des frasques qu'elle a pu faire dans les chambres d'hôtel, On ne parle pas des détails, des, des, des trucs un peu dégueulasses qui se sont déjà produits. Mais mon point euh, là-dedans, maude, c'est qu'un mané, là, euh, ça prend combien de strikes pour que tu sois barré à vie du euh, star système québécois. Moi, c'est cet élément-là qui mérite au plus haut point. Parce okay, que Michel... Qu l'aime, pareil à
0: cause de... de ah, ça.
2: ben oui, c'est Michel. Okay, Michel -ce on va sûrement la revoir dans un talk-show, là, tout le monde en parle, quelque part. On va, elle va être dans des revues, à potin, parce qu'elle est divertissante. Qu'est-ce
0: pis... que okay, tu dis, de, 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 mettons, on sac de ces accusations, là. De, non, de, non, ce, ben, de ces trucs-là.
2: Ben, c'est qu'on pardonne facilement. Tabac ouais, oui, oui. T'sais, comment t'sais, – Comment se fait-il? Il y a des politiciens là, qui, qui font l'objet des fois d'allégations ou quoi que ce soit, ou que, que leur carrière va être scrapée pour des choses de même, puis je ne suis pas en train de te dire que je ne suis pas d'accord. Des fois, tant qu'à moi, tu es une personnalité publique, oui, tu dois laver plus blanc que blanc. Mais bizarrement, quand tu fais partie d'un système, d'un star système, ah ben là, c'est correct. Tu es sur un piédestal, on va te sacrer en bas de ton piédestal. – La vie de rockstar. – hein? On va te ramener. Ouais. L'autre le, le, exemple le plus pathétique, c'est Claude Dubois. Là. Tu sais, Claude Dubois, à l'époque, il a été reconnu coupable. C'était quoi? C'était la cocaïne, tout ça, des, 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 des années 60, 70, pas trop. Ah, il est revenu. Là, il pète des ballons Il se fait arrêter. Il disait à tout le monde, ben voyons donc, on n'a plus moyen de boire une petite bouteille de vin puis de prendre le volant avec ses enfants sans se faire puis Là, il est réinvité. Il fait les tweet tweet Puis là, c'est Claude Dubois. Michel Richard là on est tous chanceux qu'elle n'a jamais tué personne. Moi, je ne dis pas qu'il n'a plus le droit de vivre ou qu'il n'a plus le droit de travailler, mais tu n'as plus le droit de bénéficier de l'espace public puis d'une notoriété puis d'être idolâtré par des gens quand tu es trop imbécile pour savoir comment te comporter, puis que ça fait quatre fois que tu te fais pogner, dont deux fois que tu es reconnu coupable. Est-ce que un moment donné, on va décrocher de Michel Richard, puis qu'on va décider que c'est assez, que c'est pas vrai qu'on va te donner euh, le spotlight? Bref, euh, c'est un réflexe qu'on a au Québec et que je trouve un peu, un peu agaçant. Cela étant dit, Merci, monde. Les deux dernières plaisir. heures m'ont fait du bien dans une journée qui était mal partie. <rire> ça a été un plaisir. Je vous souhaite une excellente, une excellente journée. À toi, monde, comme à tous nos auditeurs. Et on revient ça demain, 10 heures. Salut.